Senei la jedo mintro. Visus noriu pasveikinti su vasarą, su birželio ant pirmą dieną, nes epizodas yra ašimas ir birželio pirmą dieną. Bet, aišku, ką reikia paminėti, tai mūsų draugus, tai yra hostinger. Jeigu jums reikia, jeigu jūs norite kažką daryti internete, ir jūs sakot, hei, man reikia nuspirkti domeną, nes aš noriu kažkaip įvartinti savo puslapį, jūs lėkit kur? Jūs lėkit į hostingerį. Mes jais pasinaudojom, jie puikiai dirba, jie turi visą parą veikėti kliento aptarnavimą, tai jeigu jūs kažko nesuprantat, jie išties jums pagalvos ranką ir padės. Jeigu jums reikia ne tik domeno, pavyzdžiui, jeigu jums reikia kažkokių hostingų, web hostingo, cloud hostingo, WordPress hostingo, VPS hostingo, netgi Minecraft hostingo, lėkit kur? Lėkite į hostinger. Mūsų kodas yra pavojas, tai reiškia, jog su mūsų kodu jūs gausite papildomą nuolaidą. Ir viskas, nesidrovėkit, jeigu kažko reikia, parašykit jiems, kaip ir minėjau atrašys, jums padės ir kurkit internete taip, kaip kuriame mes. O dabar lėkėm į epizodą. Šiek tiek jaudinus. Jeigu bus logai, neteisk per daug, ok? Sveiki, atvykė į 2021 metų Eurovizijos dainų konkurso apžvalga. Su jumi šiandien yra Antony Kislek, bei Airidas Jankus ir Mantas Grimalis. Gražiai kalas užsibaigęs. Labai. Yes. Gavome aprūvą iš maestro Zilnio. Sveikas, ačiū, kad atvykai. Labas, ačiū, kad pakvietėt. Daug žmonių mums rašė, sako, pasikvieskit, pasikvieskit, nes reikia apkalbėti, žinai. Ir pagaliau, pagaliau yra ta akimirka. Aš manau, kad iš tikrųjų niekas jums dėl to nerašė. Ir jūs tiesiog, jums pritruko pašnikovo, buvo lėta savaitė, kai reikėjo kažką tai susirasti. Dėl to jūs kažkaip tai paskaminat man, bet vis tiek smagu. Šiaip mes turėjom Buvo kažką situacija ir paskutinė sekundė atšaukiai, nes mes važiavome į pasirodymą ir Paulis sako, bus mano vienas bičiulis. Sako, kas toksai? Sako, ai, toks Ramonas Ilinys. Sako, tai žinau. Su Paulium pas mus yra toksai running joke, nes esmė yra tokia, kad aš nesu buvęs ne vienam humoro klubo pasirodyme, bet kokius 19 kartų esu planavęs eiti. Aš esu turbūt pasijėjau jaudams sąrašę, nes aš visą laiką parašau klausyk, dėl viso pikto aš gal antradį nirba, čia kada jūs čia būsit, aš tikrai norėčiau sukti, rašyk mane į geslistą, jis sako, taip gerai, ir galų galia man ten kas nors natinka, apsiverčiau aukštinkojom ir nenuvinu, bet po pandemijos gal. Čia ganėtinai vaikštai aš trijom kortom pas Paulių, taip, nes Paulius yra toks struktūrizuotas žmogus, Ir jeigu tu neteini, tai reiškia kažkas pralašė vietą. Jis turi sąrašą viskam, nes aš kaip paprašiau tam vienam projektui, man reikėjo sąrašo humoro klubo žmonių, kas dalyvavo televizorį visų. Jis man tiesiog per 5 sekundės atsinti visą sąrašą, kur kas, kuriai laidoja, kiek laiko buvo, tai pas mėnų, taip pas yra viskas. Pakalbėkime apie Euroviziją, kurį įvyko. Galim pralaužti dar prieš tai. Dar galim pralaužti greitai. Aš mačiau, jau tu pralaužti, tai mes greitai 3, 2, 1. Opa. Čia labiausiai nesinkronizuotas buvo. Jo, galbūt pirma, nežinau, šiais, kas šiais metais tau buvo tokio labai super apie šitą Euroviziją? Super apie Euroviziją, aišku, yra tai, kad jį apskritai vyko, bet aš manau, kad tai yra labai neįdomus atsakymas. Nes jeigu prieš kelis mėnesius dar būtų pasakę, kad jinai tikrai bus, aš būčiau dar abejojęs. Ir kalbant apie Euroviziją, tai turbūt jūs irgi žinot ir daug žmonių, kurie domėsi to konkursu, žino, kad buvo ir atsarginiai variantai. Tai yra buvo nufilmuoti iš ankstiniai visokie pasirodymai, rūpai, Vilniaus arenui filmavo jį, kad jeigu Eurovizija nebus gyvai, tai bus rodomi įrašai, taip toliau. Tai aš, kadangi gyvenime iš principo esu pesimistas, tai netgi likus pusantro mėnesio, kai jau olandų valdžia sakė gerai, atrodo darome eksperimentą, visi galite atvažiuoti. Aš kažkaip giliai širdy galvoju, kad Eurovizija vis tiek bus distancinė. Tai super, kad jinai vyko, kad buvo galima ten pabūti, nors aišku, 
Kažkuria prasme užkulisi net, tai vis tiek buvo šimtą kartų nuobadžiau negu paprastai Eurovizija, nes nevyko niekas, kas vyksta aplinkę Euroviziją paprastai. Bet vis tiek smagu labai, kad yra, smagu, kad laimėjo Italai, smagu, kad... Man labai smagu, kad yra tie metai, kai lietuviai nevaro ant savo šalies atlikėjo ir kad yra labai labai gera atmosfera ir visoj, visoj interneto sferoj, socialiniuose tinkluose, man atrodo, kad visiems viskas patiko, visi turėjo gerą šventę, visi pasidžiaugė, baigėsi tai Eurovizija ir gerai. Ar gali būti, kad mes šiek tiek atsipalaidavom su savo rinkimais Eurovizijos? Iš žmonių pusės, nes toks jausmas, kur mes banam tą kažkokią formulį išvest Eurovizijos laimėtojo ir dabar mes tokie pagaliau galbūt džiaugiamas tiesiog daina, ką siunčiam ir tiek. Ne, mes džiaugiamės dėl to, kad išsiuntėm verupsų dainą diskotekį, jeigu, jeigu būtų buvus kokia nors kita daina ir aš nevardinsiu dabar jokių būdų, bet netgi ir iš mūsų finalo aš manau, kad jeigu būtų buvus kokia kita daina ir ji nebūtų patekusi dešimtų karbą, nedaug dėvė nebūtų patekusi finalą, tai tos ramybės ir atsipalaidavimo būtų šimtą kartų mažiau ir vėl būtų šnekama kaip viskas čia blogai, kaip vėl išsiuntėm ne tą, ką reikia ir visą kitą. Ne, mes turėjom tiesiog atlikėjus, kur buvo visiškai aišku, kad jie traukia dėmesį, kad jie patinka turbūt ne mums vieniems, dabar jau iš lentelės tai matosi. Ir kas man tikrai labai labai smagu, kad net nutilus tam visam dideliam šurmuliu ir bazui, kad gal mes šiandien nevabūsim pirmoj vietoj, kai galų galėjo atsirado aštuntą vietą, visiems vis tiek, man atrodo, buvo mm-hmm. gerai, nes visi suprato, kad <laughs> buvo geras vakrėlis, gerai pasirodėm ir valio. Pirmas vietas labai buvo akivaizdžias, ta prasme, nu, geras grupės buvo labai, Gera, geras dainos ir... A... Čia labai ilga diskusija, kiek ten buvo geros dainos, o kiek buvo geri pasirodymai, bet šiaip labai labai apibendrinant, man atrodo, kad tie du metai, tai yra ta pertrauka, kaip pernai nebuvo Eurovizijos padarė savo ir daug šalių tiesiog pirmiausia turėjo daugiau laiko išsikristalizuoti, ką jos ten iš tikrųjų to Eurovizijoje nori daryti. Antra, tikrai skirt daugiau dėmesio tam savo pasirodymui, padaryti gerą vizualinį variantą. Trečia, kažkaip... Keistai atrodo, kad prisiklopė tų dainų, per tų idėjų gal per du metus, nes jo, šiaip tai iš tikrųjų, kol nebuvo dar atėjęs finalas, kai buvo pusfinalė, tai dar buvo galima vaipytis truputį ir maivytis, kad nu, čia pusfinaliuose gal ir kažkokių tokių silpnesnių yra dainų, kažkokių nesąmonių, tai finale ir ypač antroji daly finalo, kai jau viena po kitos pradėjo eiti, pasidarė, aišku, kad čia šiaip tai čia viskas yra gerai ir čia ojojoj, kaip pasistumti dar reikės. Gerai, Aš garantuoju, kad mes anksčiau ir vėliau ją paimsim, nes vien jau statistinė visa gėlėmybė rodo, kad tai tikrai nutiks, bet aš ne vieną kartą esu iš šitą klausimą atsakęs, man atrodo, kad mes laimėsim tada, kai mes pradėsim elgtis, nežinau, nu. Kai Portugalai, kurie laimėjo Euroviziją tada, kai man atrodo, ne vienam iš jų jau tai per daug nerupėjo ir jie nebesidraskė marškinių dėl to, kai mes nustosim labai labai nervintis, Ir kai uh, siūsim labai atsipalaidavę, rinksim labai atsipalaidavę tos atlikėjus, sakysim, ai, mums patinka, jeigu Aha. kažkam nepatinka, tai teinėja po Vilnių, ar ne? Nes uh, daugėjo signalų per pastarai dešimtį, kai aukštai šauna tokios dainos, kur, kur rinkdamyjas, turbūt žmonės net neįsivaizdavo, kad ten labai aukštai gali būti. Jeigu kas nors būtų pasakęs prieš kelis mėnesius, kad Ukraina bus kelintoje penktoje vietoje, mhm. Jie ten visose prognozėse buvo, man atrodo, 37 iš 39, bet, bet jie, kai žmonės pamatė pasirodymą. Mano anglų mokytojas sako, jie laimės. Jis sako, žiūrėkit, dar iki to viso, nu, prasme, net iki pusinerių, sako, sako žiūrėkit, gera dina, jie bus tikrai top 3, sako. Nes ten toks mėgėjas yra folkloro tokia, tai... Sako. Bet va, tas jo folkloros, tas savitos kalbos įterpimas, jisai kartais atrodo kiša koja, bet šį kartą... Ukrainos atveju tai labai padėjo. Man ne, tai pačiam irgi patinka labai. Aš nežinau, aš turiu gal atskirą nuomonę šitoj vietoj, aš manau, kad čia yra vėlgi ta banali labai patarlė, kaip Eurovizijoje reikia būtinai išsiskirti ir taip toliau iš kitų, tai jeigu jis pažiūrėsite į patį viršų, tai viskas priklauso nuo konteksto. Tiesiog viršui sustojo kūriniai, kurie išsiskyrė iš visų kitų ir buvo, atrodo, visiškai nebendroj temoj, nes 
Suomiai, uh-huh. rokas, ar ne, Taip. Linkin Parkai 2001, taip turiu, bet rokas. Italai, rokas, Ukraina, mes ką tik apkalbėjom. Islandas tiesiog yra, lietuviškas žodis yra nejaukus, realiai, <laughs> tai yra, na, nežinau, angliškas žodis Oakward gal yra teisingesnis, uh-huh. bet nu, jis yra šito žanro čempionas. Bet Islandai man tai, man tai patiko. Man Puikus. Taip, tai gal jis yra virš dviejų metų, ten kaišoka labai, nu, nejau, kai atrodo. Tai jisai labai dėl to ar nervavusi, ten po tos pirmos repeticijos, kai dar teko su juo paplėpėti, kai dar nebuvo, jie ten pasigavė covidus, sakė, mm-hmm. viskas kaip ir gerai, bet su to šokiu ten, ten jiems net žingsnelius nėra taip lengva atsiminti, bet, nu gerai, Islandas, Prancūzė vis tiek buvo kitokia, visi sako, Edith Pijav kopija, taip toliau, turbūt yra tiesos, bet jį vis tiek yra kitokia. O tai, kas yra tokia, tai, kas yra įprasta, viskas ten liko kažkaip nuo dešimtos vietos. Ten nuo, nuo Kipro iki Moldovos, iki to paties San Marino su ten brangiausių legionierių. Man čia vat, labai įdomus aspektas, kur įdomu, kiek sklando gandas, kiek gavo Florida už pasirodymą. A, jūs žinot, čia yra niekas tiksliai nepasako, bet čia yra du variantai. Viena teorija sako, kad jis nu, tipo gavo labai daug pinigų, tai ko gero nėra tiesa, bet tų pinigų jis tikrai turėjo gauti, uždyko jie čia neskraido ir ne, ne, nerepoja. Kita vertus Florida reikia suprasti, kad nors jisai objektyviai yra pats žymiausias turbūt žmogus, kuris buvo ant šitos scenos šiais metais, jeigu čia įvertinsim visus jau pasaulinius pasiekimus, tai didžioji dalis tų didžiųjų pasiekimų, aišku, buvo prieš 8-9-11 metų. Tai jis vėlgi nėra ant bangos labai šiuo metu. Ir man teko tenai matyti ir šnekučiuotis truputėlis su žmogumi, kuris, kuris dirba su juo ir kuris ten atvežė tą Floraidą į tą Euroviziją ir kaip ir buvo atsakingas už tą projektą. Tai šiaip sakė, visiškai galėjo suveikti ir tai, kad va, 200 milijonų žiūrovų, puikiai proga pasirodyti, didelėm renginį, kokiu dabar šiuo metu visiškai nėra ir kodėlgi to nepabandžius. Ir Floraida labai šauniai savo Instagramo auditoriją Amerikoje įsitransliavo, kaip jisai didžiausiam pasaulio šau dabar dalyvauja mhm. ir maždaug jam pačiam bus į naudą. Pasakius, tai, tai pinigų turbūt galėjo būti ir turbūt nemažai, bet yra toks kaip anegdotas ten vaikštintis, kurio galiu pasidalinti, tai ten visi taip kikeno sakė, na gerai, San Marinas turbūt sumokėjo iš Florida, bet greičiausiai mokėjo ne pat San Marinas. O kas greičiausiai mokėjo, tai yra toks anegdotas, kad San Marino šiaip atlikėjus ne vienus metus remia tokie lipdukų gamintojai. Jeigu jūs nuėsite spaudos kioską Lietuvoje, tai rasit kokią nors paninį lipdukų, lipdukų albumėlį, kur ten gali paugliai renka futbolininkus, lipdukus klijuoja. Paninį metai po metų visą laiką remdavo San Marino ir jeigu tu gaudavai kažkokį, nežinau, nu, iš kitų šalių gauni kompaktinę plakštelę dovanų, tai iš San Marino būtinai visada būdavo paninį ten kas nors albumas, su to atlikėjo tais lipdukais, taip toliau. Ir aš sakiau, na gerai, tai jeigu paninius sumokėjo, tai jo kodėl jie ką, San Marino firma, ne, sakė, jie greičiausiai yra italų firma, bet gali būti, kad mokesčius moka San Marino. Tai ten toks jo kelis buvo, kad maždaug mainais jie kasmet kažkaip kažką duoda, tai gal jie ir nupirko tą Floraidą. Bet, bet kalbant apie Floraidą, tai čia yra pats geriausias pavyzdys, kad yra lygus, yra lygesninis. Floraida nesilaikė visų to Eurovizinio protokolų. Iš principo, kodėl Verup 17 dienų sėdėjo ten, nes atlikėjas turi atvykti ir turi repetuoti ant scenos, kad kameros prisišaudytų, kad jau Taip. tą vakarą viskas būtų tiksliai ir gerai. Tai Floraida tai ten atsitrenkė likus, man atrodo, vienai dienai jau iki pasirodymo pusfinalį, vietoj jo kažkoks ten buvo dubleris, kuris tose repeticijose dalyvavo ir šiaip su jo buvo... Tiesiog įdodys, ne? Ne, čia gal rasistiška būtų pasakyti, bet su Floraida yra ten taip, kad mes irgi visi taip kažkaip kikendavom, kad 
Ten vėl, ten Eurovizijos užkaliusiose šiais metais buvo labai daug ritualų ir ceremonijų, vadinasi, tu turi ten atvažiuoti, visą dieną būti, vaikščiat su to respiratoriu, niekur iš ten nelysti, kad būtų kuo mažiau kontaktų su išoriniu pasauliu, neišlysti iš to burbulo, tai ne, Floraida, man atrodo, jis būdavo atvežamas ten per atskirą tarnybinį įeimą, ten, nežinau, savo limuzinu ar kojai ten atvežavo, įlysdavo, išlysdavo, dingdavo, jis ten su visais nelabai trindavo. Tai labai domu, ar Eurovizijos atlikėjai tu savo raiderį, nes dabar skama, Floraida turėjo savo ir buvo pagal jį kažkas daroma. Bet, bet paprastai atlikėjai? Jų raiderio nėra. Eurovizijos atlikėjai yra, kaip, nu, nežinau, aš nebuvau niekat olimpijadoje, bet įsivaizduoju, kad ten yra panašios labai sąlygos. Tai jeigu labai trumpai per tai prasibėgti, tai jų sąlygos skiriasi turbūt tik vienoje vietoje, tai yra kiekviena šalis turi išsirinkti vieną iš keliolikos viešbučių, kurie yra priskiriami, nes tu privalai gyventi vienam iš šitų viešbučių, kurie nurodyti. Mhm. Kodėl? Nes, na, maždaug tai yra saugumas. Ten gali atvažiuoti autobusas, kuris tave veši į areną ir toks yra protokolas tokia tvarka. Tai tu tik gali rinktis pigesnį ar brangesnį. Šiaip mm-hmm. lietuviai visada gyvena pigesnėm. Italai ten kokio nors, nežinau, taškėsi net ir prikrizė ir gyventavo labai labai prabangiam, bet iš esmės tai nieko nekeičia. O užkuliusiose tai viskas yra labai spartietiška. Tu turi visiškai, atlikėjai turi tas visas na, elementarės patogumo, visokios patogumo dalykus, tai Jeigu reikia, yra grimerė, jeigu reikia, yra kirpėjas, kuris gali patvarkyti plaukus, mhm. jeigu reikia, yra kas išlyginti darbužius, bet paprastai visi atlikėja atsiveža savo to žmonės, tai mažai kas tuo ir ten naudojasi. O visa kita, tai yra, yra bendras toks restoranėlis visiems, kur gali nusipirkti valgyti, ten yra dažniausiai būna labai brangų ir neskanu, bet mhm. yra galimybė užsisakyti, pavyzdžiui, išsinešimui maisto, tai taip ir darydavo, rūpai visi kiti. Nežinau, renginio dieną gauna visi ten po kažkokiai ten vaisiai, bulvių traškučiai, taip. limonadas ir va. O visas kitas žvaigždiškumas, tai yra, nu, ką mes matėme ir iš Italų Elgesio, tai ten jau tam žaliajam kambarį, kuris nepatinka jūsų bičiuliui Antoniui, nes jo nuomonį reikėtų kitaip tai vadinti. Tam žaliajam kambarį, tiesiog kai jau atlikėjas padainuoja, tai tada, kai jis padainuoja, jis eina prie tos truliuko ir ten yra be etikėčių gražiai padėta, nu, paprastai tai būna vynas ir alus, arba putojantis vynas, ten kažkas tokio, kur jau atlikėjas gali atsipalaiduoti, išgert taurę, žiūrėt likusius pasirodymus ir viskas jisai savo darbą padarė. Tai kaip mes matėme iš Italų, man atrodo, man šiaip linksmiausia su Italų ta visa istorija yra tokia, kad šiaip tai, nu, visi mes matėm, kad jie buvo pakankamai užsivedę ten tam kambarį, mojavo ten į kameras ir netrodė labai plaivus. Aš galvoju tik apie vieną dalyką. Jie dainavo beros 22-23, kažkas tokio. Tai jie turėjo labai nedaug laiko visam šitam ir jie kažkaip spėjo ten labai labai greitai atsipalaiduoti. Gal nervai visi kažkaip atvėso ir jie ten pradėjo visi reiksmintis. Gal, galbūt. E, gerai, tai su Italais viskas aišku yra išaiškinta, jog nebuvo jokių naudojamų priemonių per nosį. Teoriškai ir praktiškai, nu turbūt ir praktiškai taip, nieko ten nebuvo ir aš galiu pasakyti, kad manęs tas testo rezultatas visiškai nenustebino ir, ir galiu pasakyti dėl ko, nes apie tos italus vis tiek visi dabar šneka, tai kadangi šalia jų teko trintis užkuriusiose gal dešimt dienų kiekvieną dieną, kai ten užkuriusiai tokia klaustrofobiška vieta, jie ten atvažiuoja visi ir sėdi, laukdami savo repeticijos, tai ir bendrautinė kartą teko, tai keli dalykai, kurie mane nustebino ir kurie kažkaip galvoja visą laiką sukasi, kad Ant scenos taip, tai yra rock'n'rollas, viskas gerai, labai gerai padarytas rock'n'rollas, labai gerai nufilmuotas rock'n'rollas ir taip toliau. Užkliusiuose jie yra patys kuklausi žmonės planetoje, jie iš tiesų yra dar, na kaip, visiškai vaikai, ten nuo 19 iki 22 metų. 22 metai. Visiškai jaunikliai iš tikrųjų ir tai jaučiasi, nes jie yra drovus. Aha. Tu prieini pakalbėt, aš nurašinėjau tai gal anglų kalbos barjerui, nes jie ten nėra labai stiprus to anglų kalboje, bet man susitarė įspūdis iš draugų pasiklausus, kaip jie Italijai išneka ir pasižiūrėjus kelis įrašus, kad ir ten jie nelabai blizga, ten tai iškalba arba ten kažkokia tai rock'n'roll nedrasa. Tai vienas dalykas man atrodo 
Ir tuoj pasakysiu dar kodėl, kad už viso šito rock'n'rollo, kuris yra labai gerai padarytas ir taip toliau, vis tiek slypi koks nors turtingas produseris dėdė su daug pinigų, kuris tiesiog na, formuoja visą tą įvaizdį ir akivaizdu, kad ta komanda ten yra didelė, mhm. nes... Ir aš labai mėgstu kreipdėmesį į detales. Tai kai tu prieini prie jų, mes ten taip ir susipažinom, jie ten žaidė ping-ponga, nes kažkaip turi kažkokią fetišą stalo tenisų, jie ten, nežinau, po aštuonės valandas per dieną tą stalo tenisą žaidė užkulisiuose. Aš prie jau sako, labas čia Lietuva, viską gal pasidarom interviu trumpą, jeigu turit laiko, sako, jo, mėlai, bet Jie sakė, mes negalim, kol mes nestovim visi keturi, nes tam buvo du, buvo Damianas okay. buvo ir buvo tam Irgina. Ir sakau, bet koks man skirtumas, man reikia, nežinau, nu, 40 sekundžių iš jūsų, kad pasakytumėt labas Lietuvą ten kažką. Tai ne, 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 mes turim sulaukti, kol susirinks visi ir jie tada stojasi visi ir jie, aš po to daug kartų stebėjau tą dalyką, Jie visi stojasi ta pačia tvarka visada, kokia yra fotosesijose. Okay, Vadinasi, tu visų žaidimų yra ten, ten labai labai daug. Ir, ir jo, Italai, šiaip jeigu visai atvirai, aš manau, kad tai yra geras pavyzdys, kaip įvaizdis ir stilius yra be galo svarbu, nes tai yra tiesiog labai gražo žmonės, jiems yra labai gerai pritaikyti drabužiai, turėjau ten bičiulį, kuris ten su jais dirbo, tai sakė, šiaip jų neišleidžia iš kambario viešbutyje, kol jie yra nenugrimuoti. Vadinasi, jeigu jie eina pusirčiauti, pirmiausia pas juos apsalanko grimeris, ir jie visą tai nusidažo, taip toliau, taip toliau. Ir kai užkuliusiuose jie nusimdavo savo rock'n'rollinius visus rūbus ir persirinkdavo treningais, nes visą dieną ten tik... Mes sakėm, Pirmiausia, gyvenime neatkreiptum dėmesio. Šiaip eitų pro šalį ir nes ta, tas pagrindinis, pagrindinis dainininkas atrodo. Žiūrėk kitaip. Pirmiausia, na, tie, tie jo batai prideda jam labai daug kūgio ir šiaip jie visi labai lėkni, labai gražus, bet aišku, dabar dar labai daug žai mergaičius sojonius. Ką tu dabar darai? Tu dabar tiesiog, taip, tu dabar pavertį iš charizmatiško vaikino tiesiog... E, į mėmę. Jis ne, jis yra karizmatiškas vaikinas, bet a, jūs jo turbūt be grimo neatskirtumėt nuo tipiško picų išvežiotojo šitą, aš tavęs jums visiškai garantuoju. Ir, ir su juo yra, sakau, toks dalykas, kad a, man atrodo, kad visas tas šelsmas yra labai labai... A, na, tai yra suvaidinta, tai yra vaidmens dalis, o šiaip tai jie yra iš tikrųjų kuklus, kuklus geri žmonės, kurie, kurie tiesiog atsidūrė tinkamą laiko tinkamą vietą ir Kalbėkime atvirai, jeigu ta pati daina, jeigu ta pačią dainą grotų keturi, keturizišimečiai vyrai atrodantys kaip aš, ta daina nebūtų laimėjusi Eurovizijos. Ta prasme, įvaizdis buvo labai svarbu. Tikėtina, nes nesiginčiasi tikėtina, gali būti, bet e, gerai, tarp aplamai, pats, tu labai pyksti, kada rock'n'rolleriai vartoja narkotikus? Bet, čia toks yra labai, kaip pasakyti, e, nu, rokas yra šiek tiek pastatytas ant kokaino, bent jau senasis toks. Negaliu taip, galiu taip įsireikšti. Ne visai dėl ko, dėl to, kad disko muzika vienareikšmė ant to narkotikų yra taip. pastatyta, nes tai buvo to era. Rokas, jeigu mes pradėsim nuo bitlų, tai šitai jisai pastatytas, čia jau visai neurovizinė tema, bet jis pastatytas ant speedo, kuris tais laikais buvo dar visiškai legalus dalykas pardavinėjamas vaistinėse. Mhm. Tai, tai čia yra toks vat, gal akcentas, bet aišku, kad narkotikų rokė yra daug, bet aš manau, kad rokas kartais... Taip, neatsijamo dalis yra kažkokia, bet... Nežinau, kaip čia gražiai apivardinti. Nevartokit, žinot, jie yra paprasta. Ne, be jokios abejonės. Nevartokit, bet aš manau, kad ne tik rokia to yra. Ta prasme, šiaip kažkodėl galvojama, kad rock'n'rollistai yra tie, kurie... Jo, nes kurie... tai labai daug energijos. Atrodo, aš galiu pasakyti, kad tiek, kiek man yra tekę susidurti su užkulisiais, ir čia yra anekdotinis dalykas, nes manęs kartais, kažkaip iš pokalbių kartais, tai išslysta, mm-hmm. žmonės labai kikena, sako, tu 25 metus vis tiek tam tuose užkuliusiuose zulinėse, aš nesu gyvenime gyvai matęs kokaino, aš tiesiog nesu jo matęs, kaip jis mm-hmm. atrodo. Aš esu matęs daug dalykų, kuriuos, apie kuriuos būtų galima rašyti knygas. Bet... Zelas ir jis sakė, kad nėra matęs. Bet aš, nes... aš nesu matęs. Tai, um, aš sakyčiau, kad bet iš to, ką aš esu girdėjęs, tai 
elektroninėjai muzikoje ir tarp didžėjų ir, ir, ir kitų žanrų, hip-hopai irgi. Ta prasme, kad rokas tikrai niko nėra išskirtinis šito požiūriu. Ir yra žmonių, kurie ten vartoja turbūt, yra žmonių, kurie nevartoja. Tai kaip yra akivaizdu. Aš, aš skaitęs labai daug visokiausių knygų tiek grasus roko muzikantus, tai Yra tokių, kurie leidė savo pasakyti, kad tai kažkaip praplėtė jų ten, nežinau, vaizduotę, dar kažką, tai, bet labai daug yra, šiaip dominuojantį tema yra, kad kai tiem atlikėjom sukanka, nežinau, jeigu jie da gyvena iki 65 mhm. ir jie pradeda kalbėti apie savo gyvenimą, jie praktiškai visi sako, kad nu, ačiū Dievui, kad nuo to pabėgo ir kad iš esmės galų kalia, tai kad vienus blogiausių savo albumų jie parašė tada, kai buvo visiškai apsvaigė, nors mm-hmm. tuo metu, aišku, tie įrašai jiems atrodė visiškai genialūs. Bet, va, nu, nuėjom nuo Eurovizijos laimėtojų. Čia šiaip yra tokia istorija, kad Stevenas Alderis, kur net netimini, kad dainas, nu, įpaleidėjom jo dainą, jis net nežino, kad čia jo daina yra, kad ant tiek buvo vienu metu apsineždavo pastoviai. Tai ten tų, tų istorijų yra daug. Ten šiaip kalbant apie narkotikus, tai viena iš, iš tokių gražiausių citatų, kokias esu skaitęs, tai Depešmaut, nuostabiai grupė, ir jie, kaip žinia, buvo visi sulindę ir labai klaikiai, įvairiausios kvaišalus, ir, ir jie alkoholiai, ir taip toliau, ir ten Martinas Goras vienu metu gerdavo po du butelius vyno prieš koncertą, ir sakė, žinai, kada aš supratau, kad man reikia sustoti. Žurnalistas sako, ne, nežinau. Sako, aš vieną dieną pabandžiau prisiminti bent vieną žmogų, kurio aš nemėgstu ir aš negalėjau to padaryti. Ir supratau, kad su manim yra jau smarkiai, smarkiai negerai. Ir tada okay. supratau, kad man reikia, reikia išblaivėti. Gerai, grįžtų tada prie Eurovizijos ir jau įvardintas šiek tiek mūsų kolegos. Tu atsakėjam, nu neįžarėjai kambarį ir mūsų zilinys į užkulsius, užkulsius salės vidurys, žalės kambarys yra nelaužama Eurovizinio folkloro tradicija, kas yra šventa. Kas sėkinga, kad tuo metu tu komentavai Eurovizija. <laughs> Aš galiu papasakoti apie šitą epizodą. Tai yra taip, kad pirmiausia, Lažalio Kambario, tai yra vėlgi. Aš net nežinau, su ko palygin, bet nežinau, pat paimsim ir šventę grokį jurgelį, pervadinsim kažkaip kitaip, nes nežinau, Jurgio ten nebėra ant senos. Tai Green Roomas yra visiškai tas pats, tai yra tokia jau tradicija, vienas iš tų tokių ritualų ir Green Rooma turi daug ir kitų ceremonijų, kur sėdi tiesiog atlikėjai, ten aktoriai, laukiantis kažkokių rezultatų ir, ir ten nei žalias, tai nei kambarys. Bet šiuo atveju negalima sakyti, kaip Antony Kislek sako, kad tai yra užkuliusiai, nes tas Green Roomas yra šiais metais jisai buvo ir jau ne pirmus metus pačiame arenos parterio centre. Tai yra visas parteris buvo tas vadinamasis Green Roomas, o jeigu tai yra parteris, tai užkuliusiais nekaip negali to vadinti. Tai taip, o kodėl aš tai atsakiau, nes O kodėl aš tai atsakiau iš tikrųjų? Nes, a, jisai mane užtagino ar man supimsėjo telefonas tiesiog, kad, kad kažkas mane užtagino, pasidarė kažkaip. Tai buvo viena iš tų, man atrodo, ar tai buvo anonsų pauzė, ar tai per traukėlę kažkokia ir aš atsitariau, pažiūrėjau ir... Ir jisai buvo taginęs mane, man atrodo, diena anksčiau. Ir aš tavarsiu ir man galvoju, aš vieną kartą šitą, šitą reikalą išjungsiu, aš jam pakomentavau, paaiškinau ir viskas. O, o šiaip tai smagu, nežinau. Ne, bet šiaip, jis taip krėra pasdarė, kur sakrašė Facebook'ai ir taginu žmonės. Jo, perdoda tau linkėjimus, nes jis tavo fanas ir labai gerbė tavo darbą, sakė, labai gerai komentuoji Euroviziją. O šiaip nebuvo spaudimo, jog tu paėmė įvairį iš užkuraičių? Ne, prieš tai aš dar pasakysiu, kad... Um, Antony Kislek, šiaip, jį seka mano žmona ir aš suprantu, kad tai yra tose vieta dar kažkokiam jokeliui, bet tai yra būdas, būdas iš kur aš apskritai žinau, kad kažkas Aha. yra, kad tai, tai gal dėl to tas taginimas matosi ir taip toliau, bet, bet, bet kuriuo atveju aš paskaičiau paskui komentarų daug ir ten, ten labai daug tiesos. Dabar, dėl užkuraičio, pirmiausia, įtampos jokios nėra, nes Aš pirmiausia neperėmiau jokio ten vairo ar komentavimo iš nieko, ta prasme, tai nebuvo mano kažkokia tikslas sėkimybė, svajonė, šiais metais tiesiog LRT pagalvojo, kad Va, Zilinys vis tiek važiuoja į Euroviziją, jis ten darys kalną interviu, video reportažų, ten dokumentinių filmų, to nuo trečio, kodėlgi gal jis norėtų, gal pamandykim iš arenos šį kartą pakomentuoti, nes Eurovizija daug metų buvo komentuojama iš studijos Vilniuje ir sakė, jeigu tu jau vis tiek tenai važiuoji, jeigu tu ten daug viso, visokių reiklų turėsi, 
pavandyk pakomentuoti, aš sakau, galiu pavandyti. Tai nuvažiavau, pakomentavau ir tai toli gražu nereiškia, kad nežinau, kad aš kitais metais komentuosiu ar, ar kažkaip, tai ar kad ten Darius Užkuraitis nebekomentuos, ar, ar kažkaip niekas nėra ten nuspręsta, tai tikrai nėra kažkokia dešimties metų sutartis komentuoti Euroviziją, taip dalykai neveikia. Ir tai tiesiog buvo toks eksperimentas. Su Darium mes tikrai neturim jokių įtampų ar nesusikalbėjimų ar kažko, jis yra mano labai senas bičiulis, mes pažįstame, nežinau, mažiausiai penkiolika metų turbūt ir jis yra buvęs ir mano gimtadienios ir vestuvėse ir mes sustinkam darbe kiekvieną dieną, taip kad jis man tikrai yra didelis autoritetas ir aš jokių tikrai nepatogumų su jo, jis mane pasveikino po pirmo pusfinalio, sakė, viskas tvarkoja. Užbėgant klausimui už akių, kuris ko gero turbūt turėtų būti kitas šičia, nes daug skaičiau, kad na, maždaug visiškai kitaip yra komentuojama Eurovizija negu darydavo užkuraitis, tai aš net negaliu to lyginti dėl vienos paprastos bežasties. Aš nesu girdėjęs, kaip Darius užkuraitis komentuoja Euroviziją 12 metų. Dėl ko? Jis tu būdavo į ten. 2009 metai, kai Lietuvos rytas, kuriame aš tada dirbau dar, manęs neįsiuntė Euroviziją, nes buvo krizė ir nebuvo visiškai pinigų ir buvo visur svarstoma, kokių čia kelionų atsisakyti, tai buvo turbūt paskutinis kartas, kai aš girdėjau, kaip per televizorių Lietuvoje komentuojama Eurovizija. Žinoma, dabar truputėlį gal atrodo, kad tai skamba kažkaip šiek tiek gal arogantiškai, bet dievo žinia, nes tiesiog, kai tu dvi savaitės praleidi Eurovizijoje, peržiūri visas repeticijas, peržiūri visus tos renginius, apie juos parašai, apie juos visur pakalbį papasakoji, tai paskutinis dalykas, kurį tu norisi po tų dviejų savaičių grįžus daryti, žiūrėti Euroviziją dar kartą. Mhm. Tai dėl to aš niekada nesu net ir girdėjęs, ir matęs, ir negaliu palyginti. Net. Bet tai, tai gerai komentuoji, prasme, jeigu kažkas pyko, tai jie blogai sako. Man patiko tu bairius galvojai. Jo, natūralumas. Ir ką aš labai gerai atsiminu, tai, kad tokį prietę pasirodė, maestro sako, reikės tikriausiai pradėti valyti sceną, nes jį per daug palėtė sceną su įvairiam kūno vietom. Šit čia buvo jėkinga, paskui buvo jėkinga su Lenko. Kur... <laughs> nu, gerai, ten nebuvo pati geriausiai, ten nebuvo gerą dieną. Prieikime nuo to, ir tavo kamentaras buvo, na, buvo gan gražas akiniai. <laughs> Ai, kažkas, kažkas tokio, bet ne, Lenkai ten, Ai, Lenkai man iš tiesų, aš žiūrėjau, tiesą sakant, Lenkijos pasirodymą ir galvojau. Kodėl? Ne, kiekvienais metais yra, kad, na kiekvienais metais, bet neretai Vilniausai valdybė ir jie ten ar per Gauvilnius, ar per kokią ten bebūtų organizaciją, ar kaip, kažkaip vis tiek būna, kad prisideda prie Lietuvos pasirodymą ir tada Lietuva vežasi, Lietuvos atlikėjai veža Eurovizijos suvenyrų, kurios ten dalina žurnalistam, tai ten būtų kokios, nors nežinau, na, kažkokios atvirutės apie Vilnių, arba šiais metais, man atrodo, buvo tikrai gražus dalykas, tai buvo toksai Vilniaus valdybės kvietimas į atvirą diskoteką, jeigu, jinai, jeigu rūpai laimės Euroviziją, na, dalis tos kampanijos visos, ir ten buvo tokie labai gražus Aš firmos nepasakysiu, bet visoje Lietuvoje žinomi tie atšvaitai, kurie segasi. Okay. Mach, na, aš nežinau, ten su, su, su labai gražus, gražys duvanėlė, kad skuklus suvenyras. Ir aš ir daugelis šalių tai daro, graikai kadaise net bogindavo, aš nežinau, kiek jie ten, kiek jie sugebėdavo išleisti pinigų svoriui, bet jie atveždavo penkis kilogramus sverinčius albumus foto apie Graikiją. Ir mes visada žiūrėdavom, sakydom, žiūrėkit, pirmiausia, jie atsiveža jų, nežinau, du tūkstančius, išdalina visiems dirbantiems žurnalistams, tai yra 10 tūkstančių kilogramų, ta prasme, maždaug, mažiausiai. Wow. Ir aišku, 99 procentai tų žurnalistų paliks tos albumus čia, nes jie neturi pakankamai svorio savo bagaže, kad bet tai visiškas pinigų taškimas. Bet, bet kuriuo atveju, ką aš galvoju, žiūrėdamas Lenkijos pasirodymą, aš galvoju, kas nors kuriame nors Lietuvos mieste tikrai pamatys užaša Varšavas senoje ir kitais metais ateisų genialiai idėja, kad reikia užrašyti, nežinau, druskininkai arba Kaunas arba Vilnius, nes aš suprantu tą, tą idėją, aš suprantu tą sentimentą, aš suprantu, kad nu, Lenkai taip norėjo padaryti, bet 
Kažkurio prasmatai buvo ar tokia tam tikra didelė nesąmonė. Šiaip, nes aš, aš neatsimenu per pastaruosius, nu, tikrai, per dešimt metų, kad kažkas rašytų. Buvo Baltarusiai, kad Aisio turėjo dainą I love Belarus, kur Taip. čia buvo negerai šiaip su tą dainą. Bet, bet, ten, bet kad užrašas, okay, užrašė miestas, ta prasme, Eurovizijos scenoj dideliam raidėjom Varšavą, tai mane nustebino. Tai aš ir sakiau, linkėjimai iš Varšavos ir kažką reikėjo dar pasakyti, pasakiau, kad gražus sakiniai, kas yra tiesa, akiniai iš tiesų gražus. Taip, tiesa. Uh... Ar nori apie šį metų Eurovizija kažką? Jo, jo, aš dar noriu šį... Nu, ne, aš jį paplamai apie Eurovizija, galbūt ar mes vienintelė šalis, kuri labai rimtai žiūrim į Eurovizija? Ne vienintelė. Vis Facebook'e atrodo, kad mes, mes kovojom, mes viską laimim ten. Kur reikia laikint, dislaikint tos dėt visus dalykėlius Lietuvo visą laik pirmoje vietoje. Mes jau laimėjom, mes laimėjom prie tų metų Eurovizija, už prie tų metų, aš jau irgi turėjom būti laimėję. Aš pasakysiu taip, mes tikrai nesam gal vienintelės šalis, kuri labai jinai iš proto, mes tikrai nesam vienintelės šalis, kuri labai daug žiūri, nes pavyzdžiui, Islandijoje reitingas Eurovizijos yra kažkoks visiškai kosminis, jie turi, man, man atrodo, ten būna, kas mes viruoja, kad tarp 96 ir 98 procentų gyventojų žiūri Euroviziją. Bet aš suprantu, kodėl buvau reikiavikę, pamačiau tos du televizijos kanalus, tai vienas rodė visą laiką vienuolę, kuri skinė pievoje kažkokias, tai nežinau, smilgas, o kitas rodė seną filmą su Bredu Pitu. Tai kai jiems parodo Euroviziją, natūralu, kad jie labai smarki nori tai žiūrėt. Malta, pavyzdžiui, jinai iš proto, ten dabar tokie ir skandalai prasidėjo, ten jie labai įdomi būdų bandė, atrodo, kad dar neįrodėta, bet atrodo, kad įdomi būdų bandė sutelkti dėmesį savo dainą, tai yra imti mokesčių mokėtojų pinigus ir statyti lažybų kontoruose, kad daina kuo aukščiau kiltų lažybose okay. ir tada logika yra tokia, kad jeigu daina pakyla aukštai lažybose, o lažybininkai ją pakelia, nesako, o, daug stato, mes prarasim daug pinigų, jeigu ta daina laimėjas, mes kažko gal nežinom. Tai logika tokia, kad jeigu tu atsiduri pirmoje lažybininkų lentelių vietoje, tai visi pradės apie tai kalbėti, žmonės mhm. pradės daugiau dėmesio skirdainai ir paskui užgimnotizuoti finale už balsuos. Tai malta irgi eina iš proto smarkiai. Uh, bet kai mes ten rodydavom geltonąją bangą, uh, tai pačiai prancūziai, tiem patiems mhm. italams, ir rodydavom, kad tai, jie tai žiūrėdavo ir sakydavo, tai, tai Vilniui ant paminklų yra geltoni šalikai. Taip. O tai ten pas jūs močiutės, nežinau, globos namuose šoka pagal šitą dainą geltonai apsiregia. Taip. Ir namo yra šita vėliava, čia dėl jūsų irgi. Taip. Ir pas jūs perdažinėjamos ten pešių perijos geltonas plava. Taip. Ir, ir jie tiesiog žiūrėjo į mus kaip truputėlį. Jie, jie, jie labai pavidėjo šito viso, bet jie sakė, tai yra visiškai nesuvokiama. Ir Aš duosiu vieną pavyzdį, kuris labai nišinis ir labai gal toks, nežinau, suprantamas tik tai žiniasklaudos užkuriusiose, bet kai vyksta Eurovizija iš Lietuvos, visi didieji portalai siunčia savo žurnalistus, savo fotografus ir ten mažiausiai savaitę rašo, kalba apie visą tai ir, ir, ir rodo ir taip toliau. Latvijai ir Estai, man atrodo, jau kokius 7-8 metus ten nebūna nei vienas žurnalistai iš to šalies. Jie ten nevyksta, jie ten tiesiog... Dėl ko? Na, pirmiausia, jie ten... Savo įrodė. Mes jau laimėjom. Ne tik tai, jie paprasčiausiai, jiems nelabai ten sekasi to Eurovizija dažniausiai. Jie, jie, jeigu mes paimsim statistiką, kaip lietuviai praeina į finalą, kaip Estai Latvijai praeina, tai mm-hmm. lietuviai vienareikšmiai dabar varo geriausiai iš trijų Baltijos šalių, jeigu tai paimti šito dešimtmečio, tarkim, ar ne, tos rezultatus. O kitas dalykas yra tas, kad taip, jie ten savo tą Euroviziją jau yra laimėję, bet man labai nepatinka tas lyginimas, kuris dažniausiai būna. Lietuviai nelaimėjo, Latvijai tai laimėjo. Tai aš visą laiką primenu, kad 
Latvija restilīmējā, ka pirmāsā nebūja komisiju, antrā tai buvo tik vienas renginys, kuriame dalyvaudavo ten 24 šalis, o ne 39, tai laimė tikrai būdavo šiek tiek paprašiau negu dabar, bet kai kas sako, kad aičia atsikalbinėjimai, tai aš ir grįšiu prie to, kad mes laimėsim, kad nors Eurovizija. Bet taip, lietuviai savo meilė Eurovizijoje, tai pasižymiai gana ryškiai ir smarkiai ir šiaip žavinga. Aš nežinau, ar iš tikrųjų, ar pavyzdžiui, diasporos lietuvių, tai man tai jautasi labai iš interneto, kad jeigu tu gyveni užsienį ir jeigu tu esi lietuvis, tai tu tą vakarą kažkaip, nu, šventas dalykas turbūt yra balsuot, tai kažkaip Kažkaip toks jautas. Čia būtų nuo dėmė nebalsuoti, jeigu tu esi lietuvius užsienį ir nebalsuoji. Bet supranti būdavo metų... Bet buvo konspiracija. Norėk, kaip pasakysi konspiracija. Čia mano mama buvo pas manikiristė. Manikiristės daug žino. Ir jinai sakė, buvo taip. Anglijai neleido balsuoti. Blokino, tipo nesurinko skambiną ar kaip ten reikėjo ir sako tiesiog nepriema balo. Čia yra nesąmonės, kurios kartojasi kiekvienais metais ir aš galiu pasakyti, kaip tai yra, nes Nyderlanduose ta pati kalba dabar yra po šito. Nyderlanduose paprastas labai dalykas, kad ir kokias būtų technologijos, kad ir kaip būtų atrodo viskas jau ištobulinta vis tiek lūšta linijos. Nuo Rusijos iki Nyderlandų, iki Didžiosios Britanijos, iki Norvegijoje tas pats, kad žmonės rašo žinutę, skambina, o ten patvirtinimai ateina nežinau kitą dieną arba iš viso neateina, tai tai yra ne vienoje šalyje. Ir priimtas protokolas iš esmės elgesio yra toks, kad vis tiek turbūt proporcija yra panašiai ir jeigu kažkokios žinutės nespėjo nuėti ir nebuvo, tai iš esmės tos proporcijos labai smarkiai, tai turbūt nekeičia ir tie rezultatai vis tiek laikomi galiojančiais, kurie ateina. Tai aš tai kažkaip nesukčiau per daug galvos. Man atrodo, kad šiaip verūp yra ten, kur maždaug ir įsivaizdavau, kad bus. Tai nereikia dėl to kažkaip liudėti labai. Čia buvo, pamenu, labai labai senai Lietuvos atrankoj kažkokia, tai aš nepamenu, kiek tai yra tikra istorija, kiek irgi konspiracija, kur su Amber Life'o biruotis ir Linus Simono ten kažkas buvo, aš pamenu, kaip vaikas buvo, kad labai kalbėjo visi, kad irgi neuskaitė balsų ten kažkas. Ten buvo truputėlį kitaip, tiesą sakant. Ir Aš tai dar buvau, dar visiškas irgi ten pienburnis, kelinti čia metai, čia man buvo 25, aš dar tik buvau taip, nu, įvažiuojantis į tą temą, tai ten buvo šiek tiek kitaip, ten buvo labai dideli lūkesčiai, atlikėjo Amber Life'o, jisgi ir Edgaras Lubys, ir jo vadybininkų, kurie iš tikrųjų buvo labai taip, mano kimis dabar žiūrint teisingai nusiteikė, jie pasiemė, atlikėjo, sakė, mes iš jo padarysim tarptautinę žvaigždę ir jis bus pirmasis, kuris bus iš Lietuvos MTV apdovanojimuose ir visur kitur ir Eurovizija jie nusitaikė kaip tokia pirma dalyka, į kurie labai labai smarkiai investuos, pradedant ten dainą, kurią pas švedus darė, dabar nieko nestebina, bet tuo metu tai buvo daina padaryta pas švedus, čia jau yra rimta ir tos dainos autorius pažįsta doktorą Albaną ir tai irgi yra labai rimta. Nu, buvo visi šitie elementai, kurie... Viskas suina gerai, atrodo. Jo, ir ten nutiko tai, apie ką mes nekartą paskui su Edgaru esam kalbėję. Taip, mano akimis, jis tiesiog toj scenoj išsiganda ir jis neišdainavo tos dainos. Lūkesčiai buvo tokie ir toks spaudimas, kad jis neišdainavo tos dainos taip, kaip turbūt turėjo ją išdainuot arba galėjo ją išdainuot. Balsai buvo tokie, kokie buvo ir komisija, tai aišku, ten neskyrė pirmos vietos jam ir ten nuleido į gana žemai, nes jis tiesiog neišdainavo. Ir po to kilo labai didžiulis triukšmas, kaip čia, nes tiesiog žmonės sudėjo kelis mėnesius visą savo mintis ir savo darbą, daug energijos ir pinigų į tai, kad Amber Life'as turi laimėti Eurovizijos atranką ir jisai nelaimėjo jos. Ką padarysi? Tai nieko čia baisaus. Aš dar šiaip irgi labai jėkinga istorija, nes Kažkada žiūrėjau klipojo ir jisai ten nesu marškiniais tokiais ir aš po to tokius patmarškinius turėjau ir radės labdarinkiai. 
Eurovizijai? O mūsų atlikėjai, kada nors yra pamiršę, nėra pamiršę, bet man vis laiką buvo toks vis tiek už savo, taip galvoju, va, tik nepamiršk, viską padaryk. Ne, ne, šito nėra ir aš galiu pasakyti, kad visi tie, kurie atstovavo Lietuvai, tai jie kažkaip su ta dalimi tai susitvarkydavo labai gerai. Nu, galim prisiminti, kad ten, nežinau, Aivaras Tepukonas išsigandęs, kada jis atinavo, kas akivaizdujus tiesiog irgi mano kimis, jis akivaizdžiai išsigando tada. Nes jis tikrai gali patinuoti geriau, negu jis tada dainavo ir aš tą tikrai žinau, nes jis sugirdėjęs į gyvainį vieną kartą. Bet va su dainavimu ir su pataikymu, nežinau, į natą ir su, su žodžiu atsiminimu mes niekad neturėjom problemų. Nes tokia Evelina Sašenko, kuri visada yra dodama kaip pavyzdys. Aš neįsivaizduoju. Ta prasme, žmogus yra robotas iš tikrųjų. Gerai prasme. Jinai, jinai, aš jie girdėjau tenai visose repeticijose, visur kitur. Žmogus niekada nepaima nuo tos prašalį. Tiesiog, neįmanoma. Jinai atsistoja ir visiškai kaip automatas. Aš nervinausi du kartus. Aš nervinausi, kai Montvedas darė savo šuolį ir galvoju, kas jeigu jis nusileiso nugaros ten Taip. ir kuo viskas baigsis. Ir aš prasipažinsiu ten šiais metais, kai parėjo iš generalinės, man atrodo, pusfinalio repeticijos mm-hmm. Vaidotas Valiukevičius ir sako visiems atlikėjams aplinkui, žinokit, slidis scena. Slidis scena, nes jie kažką ten, nežinau, išdezinfekavo po kiprietės ir ką jie ten darė, bet žodžiu, iš esmės scena slidi, jis šlapia kažkokia, tai nepaslyskite. Ir aš nuo tą laiko visą laiką žiūrėjau, va taip, va, galvoju, o jeigu, nes tie batai, Taip, aš, taip. Aš, aš su tokiais batais šiaip aš nežinau, aš neslidžios scenos turbūt išsitiešiu ten per 3 minutės 19 kartų ir galvojau, o jeigu jisai, nes tai būtų pats, pats kvailiausias įmanomas dalykas, koks gali nutikti. Va išėjina šoką diskotekį, nežinau, ten gaunas iš pagatas vietoj kažkokio ten judėsio, galvočiau, kas tada bus. Bet aš žinai, tu gali suprasti tą baimę, nes scena yra mega dydžia, tarsime, aš... Žiūrėjęs, ten žiūri Oskarius dar visokius dalykus, ta Eurovizija, kokia buvo šiemet sena, tai ten tie efektai, tai jie nu, buvo mega. Prasme, aš neįsivaizduoju, kiek turi kainuot pastatymas tokios senos. Nieks nesako tiksliai, bet ten, ten buvo visokių gandų, kurių nenoriu garsiai net minėti, nes ten man tai ta suma, kurią aš girdėjau iš kai kurių šaltinių, ten netgi absurdiška, bet tai vienareikšmiai nėra, kaip čia pasakyti, Ta scena vienareikšmė yra ne šimtai tūkstančių eurų, tai yra didesnė suma, tai yra šešiškelės suma ta scena ir, ir, ir netgi, nu, ne vienas milijonas irgi akivaizdžiai. Ir tikriausiai, kuriems atlikėjams čia galbūt yra didžiausia scena, kokia jie galbūt užlips. Ir už... Bet jie visi sakė tą patį, kad baisiai nervinėsi tas paskutinės 15 sekundžių, nes iš tikrųjų tai... Čia vėl tokie užkulisiniai dalykai. Baisiausias dalykas turbūt yra paskutinės kelios minutės prieš einantį sceną, nes kas vyksta? Juos išrikiuoja vieną mhm. po kito, aišku, ten per saugius atstumus šiais metais, taip toliau, bet kadangi viskas vyksta tiksliai kaip laikrodis, tai kai tu uh, ruošiesi eiti sceną, uh, tai prieš tave Gerai, prieš tave ruošiasi tai, kas prieš tave dainuoja, po tavęs ruošiasi, kas po tavęs dainuoja ir įspėjimas, kurių visų šalių delegacijų vadovai sako, atlikėjams, sako, žiūrėkit, turėkit vieną dalyką menį. Kai jūs stovėsite dabar prie scenos ir, nežinau, jeigu šausi galvą tarpusavį savo jaudulį malšinti keiksmažudžiais ir, mm-hmm. ir ten, nežinau, kažką, tai turėkite meni, kad visą tai girdi dar trys atlikėjai už jūsų savo ausinėse, nes jie ruošiasi tenai. Okay. Tai aš palyginčiau, aš nežinau, tai, tai ne, ne eilė prie ešofoto kažkokia tai, nes turbūt vis tiek emocija yra gera, nes tu tuoj pasirodysi Eurovizijos scenai, bet aš manau, kad nervų yra ten. Ir jie sako tą patį visi atlikėjai, kad... Visi nervai baigėsi kokią ketvirtą pasirodymo sekundę, kai tu pradedi gaudyti didžiulį, didžiulį kaifą. Ir okay. visi atlikėjai šiame tą patį sakė irgi, kad 
Tai yra daugumai jų, nu, rūpam gal kitaip, nes apernai ten sosnės dienose dainavo katedros aikštėjai, bet absoliu šį daugumą atlikėjų. Italam tai yra pirmas išėjimas į sceną su žiūrovais po ten 19 mėnesių pertrukos, nes San Remo festivalis irgi buvo be žiūrovų. Ir jie sakė, kai tu supranti ir pajunti, kas ten dedasi, tai, tai buvo vienas iš maloniausių gyvenimo akimirkų, nes 3500 žmonių, jų nedaug, jų mažiau negu gali būti arenoje, bet ten trūkšmas, patikėkit, buvo toks, kad jie sakė, net per tas ausinės, Taip. jiems vis tiek ėjo tas visas ir jie jauti, kas dedasi. Pomula tai... sakė ir jie kitą, užlipa, tiesiog tu jau labai džiaugies būnamas ant senos, nes čia tiesiog renginys, tu jame būne ir nu, tokio kito lyko nebūt, žinai. Ir jie tokie jaučiasi nežinau, kaip jis pat minėjo, tai ypatingas galbūt moment ir ta vieta nėra svarbi, ir tas tiesiog pasirodo ir viskas. Jo, ja, buvo mėla tikrai taip jautėsi, kadangi jo bučinys su Monika linkite užtruką maždaug 10 sekundžių ilgiau, negu buvo suplanuota pagal scenariją. Viskas aiškai, šitą neminėjau. Akivaizdu, kad, kad jo linkėjimai vaidai buvo mėla, akivaizdu, kad tas džiugus jaudulys jį tikrai buvo labai smarkiai apėjęs to Eurovizijoje. Bet baisiausias dalykas, aš manau, apie Euroviziją yra tas, kad kai grįžti namo po viso šito, tai atlikėjams aš įsivaizduoju, aš nežinau, koks lietuviškas žodis, rusiškas ar vienas žodis, bet nenoriu jo sakyti, bet ateina turbūt, nežinau, kaip po, po gero vakarėlio, ne, turbūt yra tai emocinės tam tikros pagyrios ir žiauriaus, mm-hmm. nes dar keturias dienas tu maskatuojasi po visus įmanomus eterius ir pasakoji, kaip čia viskas buvo ir kokie tavo įspūdžiai, o tada po savaitės visą tai nusluksta, Ir, ir ką, viskas, ir viskas. Ir dar dažnai, kad patamės neprisimeno, aš jie jeigu būna blogesnis pasirodymas, ir ne tik, kad neprisimeno, dar gauni dažnai ir neigimų dalykų, nu, neigimų komentarų, neigimų atsiliepimų. Tai turėtų būti skausminga pakankamai. Aš kažkaip, aš, aš kažkaip įsivaizduoju, kad yra toks, žinot, tas, vat, yra vienas bairis, kurie suskaitės ir netikėjau, kol, kol nepamačiau, kad tai yra dar kelių, iš kelių šaltinių ir kelios grupės tai patvirtino, kad tai yra tiesa, nes nuo metalikos iki YouTube, kai jie išvažiuoja kažkokį didelį koncertų turą, kur malasi, nežinau, metus laiko, mhm. be, be šeimų, be žmonų, tai jie grįžia. Dar gyvena dvi savaitės, YouTube grįžtai Dublino ir jie visą grupę drapsi gyvena viešbūtį, jie dvi savaitės aklimatizuojasi, nes net po Eurovizijos jau vaidotas jau kikendamas Vilnius sakė, bet Nuo širdžiai ryte pradedi laukti, kada tau paskambins, akis atvažiavo autobusas, važiuojam į repeticiją, einam ten, spaudos konferenciją. Mm-hmm. Tai va tokiam jūtių, kai tu žinai, kad reikia priprasti, kad nėra, nežinau, pasiuntinuko, kuris tau atneša pusryčius, arba ten, ten kažką, arba kad ten išlygina tau drabužius, arba ten mm-hmm. taip, anaip, trečiai, tai tu turi iš tikrųjų pereiti į tą normalų gyvenimo būdą. Tai gerai, šalas klimatizuojas. Tai pagal kitą grįžtą ir tiesiog dar turi tame vaibę šiaip pabūt, kad viską mm-hmm. Tas visas menedžmento reikalas, kada jie valdo, turiu meni, kiekvieną atlikėją jie turi išpildyti jų lūkesčius ant senos. Kiek laiko tas pasirašimas vyksta? Nes ten atrodo, reikia daug mygtukų spaudinėti ir tai... viską atsiminti tiksliai, kam kiekvienam atlikėjui reikia. Ir taip ir ne, tai yra tokia gana painė ir techniška tema, kuri turbūt žiūrojams ir klausytojams gali būti gana nobody, bet pabandžius tai papasakot per dvi minutės, tai... Esmė yra tokia, kad vykdomas į Euroviziją, tu jau esi visiškai idealiai su savo režisierium sudėliojęs visus filmavimo planus, tą daro režisierius pasirodymo, šiuo atveju Lietuvoje mes turim povelą varvolį, kuris yra labai didelis profesionalas ir ne pirmus metus dirbas Euroviziją. Ir kai verūp išeina į sceną per pirmą repeticiją, viskas jau yra suprogramuota. Ta prasme, viskas idealiai yra aišku, iš kurios pusės filmuoja kuri kamera, grupė žino, mm-hmm. į kurią kamerą reikia žiūrėti ir viskas tikrai ne taip kaip filme, kur yra daina ja, ja, ding dong. Yeah, yeah. <laughs> ne, ten viskas, yra, ten viskas yra labai aišku, tada Vaidotas Valkevičius jau atskridės, kaip ir Mantas Banišauskas, Robertas ir visi kiti grupės nariai, jau žino, kuriame scenos taške jie turi stovėti, į kurią kamerą jie turi kuriuo pasirodymo momentu pasisukti, kuri yeah, kamerą okay. juos tuo metu filmuoja, visa tai yra suvesta į programėlę, viena iš jų vadinasi Q-Pilot, kita vadinasi kažkaip kitaip, yra dabar europietiška, bet viskas yra sukalt 
tą va taifą. Ir ką reikia suprasti, kad kai yra pasirodymas transliuojamas ir mes matom, kad viskas yra idealiai taip pat, ta prasme, ar ne, va, yra vaido tovedas, tada parodoma kaip Miglešone, kaip Robertas, tai nėra taip, kad sėdė žmogus ir spaudžia va taivą, spaudžia va taivą, spaudžia va taivą. Visą tai yra suvesta į kompetinę programą ir kameros dirba pagal tai. Tai va, nes klaidos gali būti labai nedidelės, pats atlikėjas neten nužengia į šoną ir jo mhm. nesimato, nes jeigu vaidotas staiga šokdamas atsistos, nežinau, metru į dešinę gali būti, kad to metu ekrane pasimatys tuščia ir dvie vietoje veido. Ir turbūt kita klaida gali būti tie operatoriai, kurie su kameram lakšto pas sceną, jie gali nespėti pabėgti, ten, nežinau, paslysti, ten iš, iškristi tada sudrebės kadras kažkas tai, bet tai yra labai labai retai būna. Bet seno statytai iš to miesto, kur vyksta Eurovizai, te atsinčia sąrašą funkcijų, kurias tu gali naudoti? Bejokios abejonės. Ir... Kokių naujovių ten yra dar kažkokių, tu prasme, viską išrašo? Taip, viskas yra, viskas yra labai labai aiškiai išrašyta ir pradedant tuo, kokius tu, nežinau, ką tu gali, kokio dydžio bus ekranas, ant kurio tu gali kažką paišyti, kokios yra okay. vaizdo projekcijai, kokie reikalavimai. Jeigu tu nori pianino scenoj, kiek tai kainuos, nes čia yra dar vienas fokusas, apie kurį daug metų jau kalbama, realiai tai prasidėjo prieš kokius 15 gal metų Eurovizijoje, kai... Tu nebegalėjai atsitemti savo, kokią nors daiktą, va jūsų galvosit, nežinau, atsivežti savo, nežinau, ką, šitą šita paveikslą ant senos. Tai paprastai kalbant, jeigu jūsų pasirodymų yra reikalingas šitas paveikslas, idealu būtų, aišku, jis ten gali derėtis paskui taip turėjo, bet idealu būtų, kad jūs nusiūstumėt šito paveikslo skeną Eurovizijos rengėjams ir jie pagamins jums naują tokį patį, kuris bus visiškai saugus ir atitiks jų reikalavimus. Tas, tas pianinas ir tie trimitai, tas trimitai, kurie kamuoja pas Britą pasirodymą, ar ne, jie nėra atsigaminti iš didžiosios Britanijos, jie yra, yra viskas yra gaminama vietoj, nes tokia yra tvarka. Tai Dimo Bilanos pianinas, iš kurio išlindo tada balerina ir Aš nežinau tais metais, kaip, bet gali būti, nu, jis nu, nu, motas, Atrodo, kad kažkuriuo metu tiesiog patys vietinė Eurovizijos rengėja, suprato, kad tai yra atskiras verslas. Tai nu, tu negali, supranti, kad negali atsivežti savo fairverkų, pavyzdžiui, Eurovizija. Dėl ko? Nes tai yra nesaugų. Ką žinau, kokius fairverkus atsivežti, ar kažkokia šalis, gal viskas susproks, užsidėks. Bet su rekvizitų scenos irgi yra panašiai, kad ar tai ten yra kažkokie mokesčiai, tokie, tokie dideliai, jeigu tu nori naudoti savo daiktą, kad vos nelabai apsimoka, kad jį pagamintų vietoj. Tai yra kažkaip, kažkaip va tai. O to netroka, čia dingsta Eurovizijos žavumas? Kurioje vietoje? Dėl ko? Toje vietoje, kad per daug yra investuojama galbūt į seną, taip kaip aš atrodo ant senos, o ne taip kaip mano daina yra atliekama. Ar Euro... Nes atrodo, kad Eurovizija yra apie muziką ir turi būti O aš, o, aš dažnai, o aš dažnai dėl to, kai tu sakantas su linkės ginčitis, nes taip tai yra apie muziką, bet to pačiu tai yra pas didžiausias Europoje pramoginis šau, kokį, kokį Europą iš, vis, iš visą turi, pagal žiūrovų skaičių, pagal visą techninį išpildymą ir taip toliau. Ir... Mhm. Kai aš girdžiu, kad Eurovizija yra muzikinė olimpijada, man visą laiką norisi kažkaip kalbėti, kad tai nėra muzikinė olimpijada, tai yra pirmiausia, pats didžiausias pramoginis šeštadienio vakaro šau, kokį Europą turi per metus ir niekada nereikia to pamiršti, nes jie tiesiog nori gerai praleisti laiką, jie nori, jie, nes nebūtinai žmonės, kurie balsuoja labai gilinas į tas dainas ir kai po to, vat, jeigu mes kalbėjom apie komentavimą, tai irgi buvo visokiausių, visokiausių komentarų ir vienas iš jų buvo ir aš jį visiškai priimu. Žmonės, kurie žiūri labai rimtai tai. Žmonės, kurie yra sudvasinė Eurovizija. Žmonės, kurie mato tai kaip labai rimtą muzikinį renginį. Taip juos turėjo erzinti turbūt tai, ką aš kartais kalbėdavo eterį tikrai. Bet aš noriu pasakyti, kad kai aš skaitydavau komentarus, kad jūs galėtume vis tik paaiškinti apie kiekvieną dainą, apie ką tai yra daina, nes tai gali nulemti mums, ar mes, nežinau, norim balsuoti už tą dainą, taip toliau. Aha. 
Aš tu vartau vieną dalyką, aš ten pasiskaitęs specialiai perėjau per visas dainas, jos yra šitą knygą, ten visi dainų tekstai ir taip toliau. Ai, čia yra oficialio Eurovizijos programėlė, čia jums dovanų jūsų muziejui, ar kurį kada nors turėsit. Kai atės Verupo, jūs galėsit autografą pasimti jų. Tai aš taip jau, aš jau susilaikiau paskui, bet aš supratau vieną dalyką. Iš 39 dainų 20 maždaug viena šiais metais buvo apie tai, kad reikia nebijot būti savimi, kas yra svarbu, viskas gerai. Maždaug šešios buvo apie female empowerment, tai yra apie moterų galę, apie feminizmą, apie lygybę, kas irgi yra svarbu. Maždaug septynios buvo apie tai, kad meilės istorija baigėsi liūdnai ir tada buvo dar suomiai turėjo turbūt vienintelė originalė koncepcija. Visi čia aplinkui sako, kad viskas bus gerai, mes sakom, ne, viskas yra blogai, viskas yra sumauta ir mes norim pasakyti, kad, žinot, laina viskas po Vilnių. Tai supratau, kad aiškinti 21 dainą, jog reikia būti savimi, gal tai net ir netoks būtinas dalykas. Tai... Bet tu esi viską išmokęs, ta prasme, atgerai. Žinai, kai tau užduodė klausimą apie muziką, tu net nepagalvoji, tu iš karto jau turi atsakymą. Aš jau tokį įspūdę susidarės, kas yra čia labai profesionalu. Čia kaip minėjai ping-pongas yra, kai tau pasakė, aš kartu iš karto atmušė, jau būni pasirengęs. Ir kai tau reikia komentuoti kažką, aišku, turit kažkokius vis tiek sąrašus, tarkim, kaip ir pati knyga, ar ne par šitą apie atlikėją, bet ar tu į ją žiūri? Labai negausiai. Šiaip, vėlgi, aš nežinau, kiek žmonėms tai įdomu, bet buvo tokių, kad tai čia turbūt draugai dabar klausinėjo. Tai tu ten, nežinau, pasirašęs buvai visą tai, ką tu kalbėsi. Iš esmės, ne, nes vieni dalykai, kuriuos aš buvau vintelį dalyką, turbūt, kuriuos aš buvau ten pasirašęs, tai buvo tos įžangos, nes ten yra Eurovizijoje, tarkim, dvi minutės eterio, kai rodo gražius labai Olandijos vaizdus ir tu turi kažkaip Nu, kažkaip pasirepetuoti, kad tu sutiltumi tai ir ten nenulūštum vidurį minties, nes viskas prasideda šau. O visą kitą tai ten, iš esmės, vėlgi. Aišku, per tas dvi savaitės, kai stebitas repeticijas, darai kažkokius intervių, rašai straipsnius, tu apie tuos atlikėjus pakankamai daug sužinai ir atsimeni ir tau ten nebereikia kartotis, ką jie ten šneka, ką ten apie juos įdomaus labai papasako turėtum. Bet, nežinau, šiaip nėra taip, kad tiesą sakant, kalbant apie tas jų biografijas, Nėra taip, kad kažką labai daug taip jau įdomaus ten apie juos galėtum pasakyti, nes maždaug pusė yra visiškai analogiškas. Tai yra savo šalyje laimėjo realybė šau, tada sudalyvavo populiariame ten kažkokime seriale, o šiuo metu veda pokalbį laidą ir dabar etirėje ten jos daina tokia tokia. Nu tai bandai kažkaip tai gal šiek tiek per subjektyvę prizmę, bet buvo dainų, apie kurias tiesą sakant buvo labai sunku iš vis kažką pasakyti. Nežinau, Serbija man buvo didžiulis iššūkis, nes... Aš prisipažinsiu, kad su Serbija buvo toks labai dviejopas jausmas, nes aš dėl ko minu Serbijai, nes ten irgi daug visokių diskusijų buvo, dėl komentaro ten kažkokių buvo, kažkam nepatiko taip toliau ir aš supratau, kad aš žiūriu eilinį kartą tą repeticiją ir viskas, kas labiausiai lenda į galvą, yra palyginimai su kažkokiam merginų grupėm, kurios yra, nežinau, iš slavų šalių, taip pat ir Lietuvoje ir kaip tu bevartytum tos palyginimus, jie vis tiek nesigaus labai, nežinau, kažkaip norisi kažką pozityvaus pasakyti. Tai ir pasakiau, kas yra pozityvų, kad jų gražus plaukai ir jos labai švarios, tai kas yra tiesa, kai vaizdė. Bet ką aš noriu pasakyti, kad ne vieno karto mano galvą aš atėrėje nesakiau nieko, kas galėtų būti priimti kažkaip piktai. Man visą laiką atrodė, kad ten, nežinau, visi tie jo keliai kažkokie geršydiškai. Filipo Kirkorovo gerbėjai kažkaip supyko, bet ten irgi buvo konstatuotas faktas. Tai jis tikrai negali dabar pas mus atvykti ir tikrai nesutikras. Ar čia geras ženklas, kai jisai mėgsta dainą, nes jo treniruojama atlikėja liko žemiau negu Verūptai. Man tai nepatiko. Aš nebijau pasakyti, kad tipo tau nepatinka. Čia nieko nėra blogo, tau ir aš manim, kam patinka. Ar tai 
reiškia, kad yra bloga, daina, nu, galbūt yra gera kažkam. Bet matai, kai tarkim Ramonui reikia komentuoti visai Lietuvai ir nu, tu reikia pagalvoti labiau, nes ten gali vienus išėjti, kitus išėjti, gali čia mes galim, kad nori sakyti dabar ten atsiprašant, kažkaip tais, nes o kai dirbi tokį darbą. Aš nežinau, šiaip sakau, ten tėvus ir raustinimai tai yra toks labai... Ypač to Eurovizijoje yra labai labai uh, keista žanras, nes uh, kai aš ten nuvykau, tai pirmas lausimas ir buvo to komentatorių šefo sako, are you going to be the nice kind of commentator, Aha. are you going to be the mean kind of commentator. Vadinasi, du stereotipai. Vadinasi, pusė šalių komentuoja kai muzikinė olimpijada ir be galo mandagiai, pusė šalių komentuoja šaipydamiesi absoliučiai iš kiekvieno mhm. atlikėjo, nes supranta, kad tai yra toks show. Aš esu girdėjęs legendą, kad Estijoje uh, jie vienu metu turėjo gal ir tebe turi atskirus komentatorius radijui ir kad per Estijos radiją Eurovizija komentavo du komikai. Aha. Ir man pasakodavo netgi, kad toje šaly labai daug žiūrovų įsijungė televizorius vaizdą, nutylydavo garsą ir garsą leisdavosi iš radio. Ir aš, wow, neteigiu, aš neteigiu, kad yra tiesa, ką aš dabar pasakysiu, bet aš esu tai girdėjęs iš kokių penkių, šešių estų, gal jie visi man atrolino ir jie visi man melavo, bet sakė, kad estai, kurie šiaip liberalesni šiek tiek daugelių klausimų, tie du komikai, kai vykdavo balsavimas ir kai jie visada darydavo tą patį dalyką, jie žaisdavo um, gerimo žaidimą, tai yra, jie sakydavo gerai. Dabar Graikija duos Kiprų 12 taškų ir jeigu tai įsipildys, visi išgerim. O dabar okay. bus taip ir taip. Ir kad sakė, baigdavo Eurovizija labai daug estų visiškai laimingi, visiškai nesukdami galvos, kokią vietą užimi jų atlikėjęs, nes jiems tai neberupėdama. Bet grįžtant prie raustinimą labai trumpai, tai, tai yra sudėtinga. Sorry, aš, sakau, net, aš manau, kad netgi net žinau, kurie du estų komikai turėtų šitie bičiai. Aš nepažįstu ir net nes nežinau, apie kuriuos jie nakalba. Bet, aš... bet jie turi žymiausią podcastą, nes tai, 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 aš spėjau, kad čia jie turėtų. Gal, nežinau, gal. Tai vis tiek supranti, na, mūsų kraujai turbūt to, to nėra ir nėra tradicijos, kad čia labai kažkaip tai ten kiekvieną tą atlikėją bandytum kažkaip čirškint, bet nepastaptis. Aš paskui, aš paskui paskaičiau, ką, ką Grehamas Nortonas darė su Britų Eurovizijos šiais metais. Kasmet. Jis yra, jis yra meistras šitų dalykų. Taip. Tas sausas angliškas humoras, trumpi įsikirtimai, kai jisai pasako tri žodžius ir ten, nežinau, visą Angliją lipsta jokiais, tai nu taip, nu, kaip Graikėjo nuo jo šoko su savo skalbiniais. Ir tai yra, tai yra iš vienas pusės, tai yra akivaizdi tiesa, ir tai nėra niekaip nei įžeidų, nei kažką, nes jis konstatuoja tai, ką jis mato, ką mato ekrane. Tai aš nežinau. Tai tu gali arba spręsti, arba sprendžia iš pasirodymo prie pačią šalį, žinai, galbūt. Ir tarkim, jo Serbija kaip pasirodė, dar kažkas, ir būna labai įdomi, kai viena šalis teigia vieną žinutę ir paskui ateina kita ir jie kolaidina ir atrodo nesusiję to žinutės abidvių. Ir tas pasakyta iš vienos šalies iš kitos, jos neturi reikšmės. Ir Eurovizija toks gaunas paskui, ok, kaip ir apie nieką iš tų žinučių abijų dainų. Nežinau, bet man taip kartais pasirodo. Čia tiesiog tokia idėja. Ten buvo dainų, kur, kur apskatėjau. Yra dainų kiekvienais metais, kur bando pritemt prie žinutės kažkokios. Mhm. Ir aš tai tą jaučiu labai aiškiai, žiūrėdamas, kas, kaip, kaip vystos į kurią pusę eina. Tai vis daugiau, kad... Nu, tarkim, Maltos žinutės šių metų buvo labai panašiai į Izraelio žinutę prieš dviejus metus. Tai yra... Moteris, kurį dainuoja, aš nesu jūsų žaisliukas ir jeigu aš noriu, nežinau, ten eiti, if I show skin, jeigu noriu eiti su trumpus jonilių, tai nereiškia, kad jūs turite prie manęs kabinėtis mhm. ir taip toliau. Ir visiškai labai labai panašu į tai, ką Izraelietė prieš du metus darė. Ir matosi, kad yra kažkokios žinutės, kurios yra mangos. Aš visą laiką taip jokaudavau, gal nevykusiai, bet jeigu pernai būtų vykusi tą Euroviziją ir tikrai būtų... Aš, aš kažkaip galvojau, kad pernai netgi bus daugiau dainų su Gretos Thunberg žinutė, nes tai buvo mm-hmm. mangos ir aš galvojau, kad 
tikrai atsiras, kas, kas norės pataikyti trendą. Tai mhm. į tuos trendus yra bandoma pataikyti ir aš manau, kad kitais metais, kas jokingiausia, tai visus nuspręska trendas yra rokas ir jo. mes turėsim devynės grupės iš, nuo Balkanų iki Sekartvelo, kur bus kažkokie suodiniais švarkais, didulės kruotis <laughs> roka ir visos tos dainos galiausiai liks lentelės dugnenės, kitais metais Eurovizija jau bus nuėjusi į priekį ir laimės kažkas iš vis visiškai kito. Tai čia yra pirmas dalykas, nuo kurio reikia susilaikyti. Tai yra nekartoti per nykščią trendą, nes tai beveik niekada neveikia ir tikrai neveiks ir kitais metais. O koks trendas bus kitais metais, aš nežinau. Tai žinai, apie stereotipus va, užsiminėt, ar ne? Tai Lietuvos stereotipas ir buvo daug metų toks kažkoks, va, nežinau, nuo Jeronimo Miliaus iki Evelino Sašenko, iki Jūrijaus Veklenko, mhm. tarkim, kažkuria prasme, jeigu Gebrasi būtų išvykęs šiais metais, būtų irgi turbūt į tą patį, kad, kad Lietuva yra tokia, nu, melancholikai, lyrikai, mandagus, dainuojantys gražią dainą. Ir tai yra labai gerai, ir tai yra labai gražu, ir viskas su to valio. Bet rūpai, aš manau, kad išmušė labai smarkiai vėl. Visa ta mūsų įvaizdė, nes dabar visi sako, o, lietuviai kažkokie, va, jie, jie moka linksmintis. Taip, jie, pašau, čia, jie, taip, ir taip, tai. Išmokom per laiką. Ir čia gal truputį baigiant arvizijas, tai tema po truputį, ar tu turi kažką... Tai... Nes aš norėjau, norėjau apie tą, kad... Aš turiu dorma, kur, kur mes klausėmės čia prieš podcastą, tai jeigu reiktų atsirinkti geriausią dainą visų laiko Eurovizijos? Anu, bent keliotą konkurentų, kurie konkuruotų dėl šito. Aš žinau, prieš atsakantį šitą klausimą reikia pasakyti, kad Vienas iš mano turbūt paradoksų, nes tenka būtos Eurovizijos atrankose komisijoje ir dabar va čia komentatorius vaidmenys sudebituoti taip toliau, ar ne. Daug žmonių kažkaip įsivaizduoja, kad aš tų Eurovizijos dainų daug klausau. Tai, tai nebūtinai yra tiesa ir savo laisvalaikių, kai yra ne Eurovizijos sezonas, tai, tai tikrai nėra ta muzika, kurios aš ten labai dažnai ją gilinuose. Taip. Ir šiaip jau manau, kad labai gerai, nes tada aš galiu visai kitų žvilgsnių tai žiūrėti, nes didžioji dalis Europos, kuris žiūri tą konkursą ir balsuoja irgi tą Eurovizija nesidomi 11 mėnesių iš 12, jiems ten yra tiesiog to savaitgalio šau, gerai praleisim laiką, susirinksim su draugais, paklausysim, ką ten kažkas dainuoja. Bet iš dainų, kurios iš tiesų patinka, matai, vėl, tai yra susiję su tam tikromis asmeninėmis patirtimis, nes to paties sobralio Marpe Laždojas man yra graži daina, ta prasme, nes, nes tai, tai tiesiog yra gražus, labai gražus kūrinys ir, ir tas žmogus iš savęs yra labai mielas, mes ten su juo esam jau labai neblogi pažįstami ir nekartai esam pasėdėję ir Vilniui, ir Rygoje, ir mhm. privyno taurės, tai tos asmeninės patirtis padaro, kad iš tiesų tai yra, tai yra toks, na, tu tą kūrinį kažkaip žiūri kitaip. A, Man nuo širdžiai, nors Lietuvoje buvo labai daug neapykantos tai dainai kažkodėl. Man, pavyzdžiui, iki šiol atrodo, kad netos toj yra labai geras pop, pop kūrinys, kur labai viskas teisingai sudėliota, viskas labai efektingai, viskas labai vietoj ir tai yra kūrinys, kuris buvo sutvertas taip pergaliai, nes iš esmės ten, ten yra jau mokslas. Ten Ai, yra... Okay. Dabar prisiminiu, taip. Neatsiminiai, kažkia pradina buvo. Aš dabar, kaip pasakai, prisiminiu, man reikia išversti į lietuvių, lietuvių kalbą anglų žodį. Aha, man bet, taip smegenis veikia, aš biški lietas kartais. Bet būna dainų, kurios, kurios ten labai toli nuo pirmos vietos, bet tu jas geriausiai paskui prisiminė. Iš šių metų belgų daina tikrai bus ilgai, nes ten su huve fonikai. Taip, taip. Fantastinis gabalas. Taip. Čia iš tikrųjų ten viskas su to daina. Man labai buvo favoritai. Mano... Jo, vienintelis gabalas, kurio aš klausiau po to, tiesiog po to Spotify, nes man patiko. Nu, aš klausiau po to, prisipažinsiu dar kai ko. Nu, prisipažinsiu. Aš labai daug klausiausi. O yra dainų, kurias tu paskui tave tai užknisa, bet tu niniuoji. Tai El Diablo vienareikšmė yra to daina, kurį, kurį tau sulenda taip, kad mes net Eurovizijoje ten, ten vaikščiantuose užkuliusiuose prieš finalą nieko negali padaryti. Ir tu smarti, kad kvailystė visiška. Tai yra, taip, taip tai yra nukoseta. Nukoseta nuo trijų dainų iš karto, bet, bet tau neišeina šito nininiuoti. Šiaip su El Diablo irgi labai jokinga, nes 
Režisierė, kuri kūrė kartu su manim tą, tą dokumentinį, na, tos dokumentinės laidas, kurias buvo, mes, mes tam šiek tiek laiko kartu vaikščiojom ir kalbėdom tos visus atlikėjus, nu, ten žiūrėdavo, koks ten kameros planas, tai iš Kipro mes ilgai, ta prasme, ilgai kikenom, nes gera širdiškai aišku, bet šiaip tai Tai yra atlikėja, kuri, kuriai, žinai, va, tai yra tokie stereotipai, o papasakosi už kulisinį tokią dalyką. Mhm. Yra tie Eurovizijos atlikėjai, man toks įspūdis, kad jie yra prieš siunčiantį Euroviziją, jiems atliekamas tas angliškai vadinamas media treningas, tai yra Rūpam irgi, beje, tai buvo daroma, buvo sakoma, va, bus maždaug tokie žurnalistų klausimai, jie bus įkyrus, jie kartosis į juos, reikia okay. atsakyti maždaug taip, nes jeigu atsakysi kitaip, tai bus blogai. Ten yra vėlgi nerašytos taisyklės elgės, o tu niekada negali sakyti, jeigu tavęs paklaus, ten, nežinau, kokie Eurovizijos daina tau labiausiai nepatinka. Niekada gyvenime nesakyti, kad man nepatinka ta daina, nes tai kažkaip greitai nuvilnys, kažkur nueis, kažkas kažką, kažkas kažką priplėpės ir ten gali išsprokti į skandalą žiniasklaudų ir visą kitą. Tai Eurovizijoje atlikėjai, man toks įspūdis nemažai jų yra, kaip sakau, išdresuojami, kaip čia elgtis, ką čia daryti. Tai Kipras buvo visiškai akivaizdu, kad ją yra liepta būti seksuale. Ir, ir, ir nes, nu, tai yra jos įvaizdis. Jis ateina duoti interviu, kaip ir jau nebesu tą savo suknelę, po kurios ten tą sceną dezinfekuoti reikia. Bet, bet vis tiek ten yra Calvin Klein. Vos, ne, iš esmės jis ateina su, nežinau, su sportiniais apatiniais. Iš tikrųjų duoti mm-hmm. tą interviu, vaikšto ten po tas pados centrą, mes ten susiradom vietą ir sakau, štai čia yra sofa. Ir, ir nu, apšvietimas neblogas. Tai jį praktiškai iš karto atsigulė. Jis atsigulė, jis davė interviu gulom. Taip. Ir aš tik operatorius žiūri mane ir lūštai iš juoko. Nes supranta, kad vietos tai man ten to sofos realiai liko taip, kad reikia arba ten, nežinau, gultis šalijos, arba ko neleidžia saugumo protokolai ir visą kitą, nes reikia laikytis pasantro metro atstumo, arba reikia kažkaip, nežinau, nu tai aš kažkaip pat įsitaisiu ir iš jos gulinčiausia mėjau tai interviu, o jinai gulėdama dar ir nelabai, kaip ir stovėdama, nelabai ir su tą anglų kalba pasie gerai, tai, tai aš jos klausiau ten iš serijos, tai kokia yra daina, kuri tau šiais metais patinka ir tu mėgsti ją, nu, sing in the shower, ką tu mėgsti dainuoti į dušę. Tai man tos įspūdžius, kad iš viso šito klausimo, jis suprato tik tai žodį sing ir pasakė, a, sing. Ir suprato, kad Eurovizijos daina. Ir jis uždainavo we are the heroes. Tau žinai, jis dainavo visiškai dainą, kur buvo atsakymas net nei į tą klausimą. Tai Tai tokių ten fokusų tu prisižiūri iki negalėjimo. Mano labiausiai turbūt nejaukus irgi susidūrimas su atlikėjų, kur visi kikendavo po to, <laughs> kikeno labai ilgai, tai yra pavyzdžiui, Azerbaidžano artistas, aš nesakysiu kuris, bet prieš, prieš 7-8 metus buvo Jie išsinti tokį biršą, kuris šiaip buvo imtynininkas, bet sugalvojo dainuoti. Dabar jis įvažiavęs į Ameriką ir man atrodo, nebedainuoja vėl. Bet ne, geras balsas, viskas gerai, bet šiaip, šiaip biršas yra laimėjęs ne vieną imtynių čempionatą ir jis yra imtynininkas. Nu, čia Azerbaidžiai priklauso, ten gyveni. Ten jau turi imtynės būtinai. Ir, ir jam pasakė keletą dalykų, kad vien, aš supratau, kad vienas iš dalykų, kuriuos, kurie buvo išmokyti, yra, kad po kiekvieno interviu tam žmogui, kuris tave kalbina, reikia pasakyti kažką malonaus. Ta prasme, mm-hmm. nu, kažkokį komplimentą, kažką, nežinau, kažką. Ir supranti, ir mes tos interviu kažkaip ten buvo, kad darėm du, kelių dienų skirtumų ir abu kartus visa Lietuvos delegacija, kuri tai girdėjo tą pokalbį, kikendavo. Nes pirmą kartą jis man pasakė, Aiškiai nesugalvojo, ką gero man pasakyti. Jis pasakė, jūsų graži šukuosina. Aš žiūri, jį galvojau. <laughs> Vienareiškiai ne. Okay. O antrą kartą jis pasakė, nes vėl akivaizdu, kad baigėsi interviu, kažką reikia pasakyti, kažkokį komplimentą, tai jis pasakė, jūsų neblogas sudėjimas, jūs irgi galėtumėt būti imtynininkas. Kas yra dar labiau nesąmonė. Ir aš taip, tu prasme, žiūri ir galvoju. Tai, tai Eurovizijoje ten yra savų ritualų, savų elgesio taisyklių, savų nesąmonių. Lietuviai turi savo išvykimo ritualą, kurį vis laik atlieka? Lietuviai turi gražų ritualą, tai yra vėliava, kur jau ne pirmus metus keliauja su Lietuvos delegacija ir jūs ją matėt galbūt per finalą, kai Italai mums davė 12 taškų, man atrodo, už nugaros buvo Vyčio vėlė, Rodono vėlė su Vyčiu. Ant jos dedavo autografą kiekvienas atlikėjas, kuris tais metais sustavauja ir nei keliauja 
švienų rankų į kitas, tai ten oh. kada nors. Tai čia, plokit, čia perinama vėliava, kuri eina kiekvienais metais, tapati? Taip, tapati. Ten yra jau Jūrijaus Veklenko, man atrodo, aš nesimenu, ar tai prasidėjo nuo Fuse Marko, tai yra gana neseniai, bet tai yra keletą metų. Tai ten tikrai Zasimo Skaidės, ten tikrai autografas yra. Tai kiekvienas artistas nusiveža į Euroviziją, pasikabina ten žaliajam kambarį, nes tai yra žalesis kambarys, ir po to gražiai supakuoja, užrašė savo autografą ir savo metus, kai atstovavo, ir kitais metais tą vėliavą perduos kitam artistui. Verūp kitais metais tą vėliavą perduos kitam artistui, kuris keliaus atstovauti Euroviziją. Jeigu tai nebus Verūp, vėl ką žinu. Daugas man atrodo apsidžiaugti. Nes mes man atrodo turim savo favoritą, tai yra du pirmų metų Estijos diena, laimėjo. Nežinau, bet taip kabina. Dar šiandien klausim. Padaras su Bentonu? Gal... Gal, ne. Čia vėlgi vėl, vėl, tokia žaidžia emocija galbūt su kažkokia nostalgija. Aš manau, kad čia jūsų vaikystė, jūs turėjo dar labai dar maži irgi, kai tą Euroviziją vyko. Dar Dano yra Fly, fly on. Mhm. Tai čia, čia, čia tos pat laikotarpės ir buvo. Jo. Brainstormai dar po to buvo irgi tai iš to laikotarpio. Tai... Danai tai visiškai bidžys, šiaip kaip paklausai. Yra tokia grupė bidžys. Man, labai, žinom, panašu, žinom. labai panašu į tai, <laughs> ir, ką, ką šitie dainavo. Ir ten toj dainoje gerai buvo kažkur parašę, kur pirmą kartą Aito Tunas gerai saina. Mhm. <laughs> Ar daugiau, kad nieko, tai padanai padarė savo. Danai šiais metais labai gerai pavarė irgi. E, ten įdomu buvo. Jie ten, jie ten trolino nejokingim. Ten, ten buvo labai gerai. Yra šalių, kurie vis laiką trolina? Kurie žiūri Eurovizija tiesiog einam, e. A, ne. Nu, Ne, yra kurios pasiduoda tam kažkokiam galbūt kažkokia tokia bangai ir išsiunčia kažką tai, bet reikalas yra tas, kad tu šiaip jau Šiaip jau vėl, tu negali tos Eurovizijos trolinti visiškai atvirai. Dėl to, kai buvo LTA United, aš atsimenu, kaip tos tribūnos ten niršo, piko, jie ten būtų, realiai, jeigu būtų gali leidę, nežinau, įsinešti pomidorų, tai LTA United būtų apmėtyti to arenoje ten nežinau kuo. Nes... Okay. Jie susidūrė su 15 tūkstančių žmonių mine, kurį jų nuošėdžiai nekenčia, nes ten buvo susirinkęti Eurovizijos fanai, Eurovizijos gerbėjai, kurie visus metus taupo pinigus ir tada išvažiuoja dviem savaitėm į tą miestą, kur vyksta Eurovizija, dalyvauja visose pakarėliuose, diskotekuose, taip toliau, ir jie nusiperka ten už savo krovinai uždirbtus pinigus biletą ir ateina ir išeina šeši šmykiai į sceną, kurie šaipuose dainuodami, mes esam laimėtojai. Tai, tai, tai ne, trolin ten reikia atsargiai visus konių, nes ten kitaip gali labai blogai baigtis. Kita vertus yra tokių pasirodymų, kur Kur, kur kažkam atrodo, kad irgi yra trolinimas. Norvega šiais metais yra vienas iš tų labiausiai WTF, ar ne, momentų Eurovizijai, kur nebesuprasi, nes jį galima vertinti šešiais skirtingais būdais. Ta prasme, daina yra, taip vienareikšmiai daina yra senamadiška, tarkim, panašiai yra, balsas yra, taip jis įdainuoja. Ta prasme, jis tikrai šitas bičas moka dainuoti, viskas gerai. A, socialinė žinutė yra, taip, yra labai svarbi, šiaip jau, nes ten nežinau, kiek atkreipia dėmesį žmonės, bet jisai tiesiog nusivdama sakinius rodė. Ir aš tikrai nuo šeidžiai galiu pasakyti, nes aš ėmėjau interviu iš jo ne vieną kartą, aš mačiau kaip šitos žmogaus, jam net reikia klausimus parengti iš anksto, kad jisai galėtų pasiruošti, nes kai tu įmeti klausimą, kuriam jis nepasiruošęs, jisai susijaudina ir pasiprada iš tiesų ten, ir tai yra netikakys, tai yra daug, tai yra, nežinau, ležuvis burnoje pradai judėt labai keistai, yra daug dalykų, kur iš tikrųjų vyksta su jo veidu, tai tai jo drąsa irgi yra svarbus dalykas, bet pasirodymas yra, na, tiesiog, apranga ir visa kita yra absoliutus kičas ir jeigu tau neišaiškins, kad šitas bičas šituo būdu trolina, nes ten jisai ir sakė, o kodėl aš taip apsirengęs, kodėl pasirodymas toks, nes Eurovizijoje reikia nesąmonių ir cirko, čia tai yra leidžiama ir aš jau nuspendžiau tą nesąmonę nuvesti iki tokios ribos, kur, kur jau daugiau neįmano. Labai daug paskui memo jėjo apie tai, 
Kai šoka aplinkui, šoka čia, kai, manomėks, mes buvo kur kai tave draugai pakvečia tik vieno laus išgerti, tie draugai tipo stukosi aplinkui. O jis, vien, o jis vienas per vidurį tiesiog. Ne, vieno nebus. A, jis, bet šiaip tai jis iš vienuolis, jis, jis toks, sakau, jis ten tas, jis ir budžetinėte, ten ta labai ten, jis ten vaikščioje aplinkėje, ten gyrėsi į kairį dešinę, kaip jis nori su jie kažko. Tai bet tai, nu, tikrai aš abejo, ar yra konfliktų kažkokių. Eurovizijai? Pagalio ten kaip, nelabai įkiši, nes... Viešbutė. Tu, viešbutė, ten kam nors, nežinau, nunešti olandiškų firagėlių, kad pradėtų atlikėjęs scenoje nebesuprastai, kur yra. Kai, kai, teoriškai galima gal. Nežinau, yra, yra šaltukų. Būna šaltų tokių, ta prasme, tiesiog šaltų bendravimų. Čia buvo vieni metai, aš neatsimenu, kuriais šiais metais, nu, ačiū Dievui, tos problemos negalėjo būti, bet ne ačiū Dievui, nes ten rimta bėda. Tai armėnų šiemet nebuvo, nes jie tikrai turi didesnių šiuo metu rūpesčių negu dalyvauti Eurovizijoje, ar ne. Tai būdavo metai, kai ten, nežinau, režisierija sudalioja, kad Armenija ir Azerbaidžanas eina vieni po kito ir jų kambarėlė yra šalia. Tai, tai stebėti yra įdomu. Ta prasme, okay. jie išeina apsisukdami, pasistengdami nežiūrėti vienas į kitą, nes tų šalių santykiai tiesiog tokie yra. Ir jeigu kuri šalis be pakiltų aukščiau, kitai šaliai tai yra ten didžiulė tragedija. Uh, yra tam tikro, nežinau, Rusija ir Ukraina irgi kartu jie nesizūlina tenai. Mhm. Nes svarbu, kad manyža šiaip, jeigu visai taip nuširdžiai, man padarė labai šiaip nuširdžios merginos, kurios širdis yra visiškai teisingoj vietoj įspūdį. Ta prasme, jinai tikrai, ir jos ta istorija yra tokia, kad jį ten nėra labai saviškė. Jinai yra kilusi iš Tadžikistano, susidūrusi su daug labai patyčių augdama dėl savo mm. kilmės ir ten kovojant irgi už, už toleranciją ir taip toliau, taip toliau. Bet Bet natūralu, kad jie, na, ten draugystės tarp Rusijos ir Ukrainos atlikėjų negali vykti ir ten buvo tokia netgi gana, na kaip, kartais taip nutinka ir su ukrainiečiais, tai gana dažnai nutinka, ten prie jau pasikalbėti, kažką tai pasiaiškinti, kažką apie jų dainą. Ir, ir aš suprantu, kad su anglų kalba ne kažką, prasme, jiems ten sudėtinga. Ir aš jau galų galę ten po, nežinau, penkių minučių šlebizavojimą, sakau, Nu, pamandžiau perėti į rusų kalbą, nes sakau, žiūrėkit, čia nieko tokio, nes mums gal aiškiau bus susišnekėti. Ir mačiau, kad tam žmogui, tapsimai, belgi išmušė truputėlį prakaitas ir sakė, nepyk, tu gali ten užduot man rusiškai, aš gal geriau suprasiu klausimą, bet atsakinėsiu, aš tau ukrainietiškai. Aš negaliu netgi, jis, okay. jis puikiai moka rusiškai akivaizdžiai, bet jis tikrai nekalbės tą kalbą. Tai yra tokių tam tikrų įtampų, arba kai Kosovas buvo atplėštas nuo Serbijos, tai aš atsimenu, kad Eurovizija vyko Belgrade. Mhm. Ir atvažiavusi Albanijos atstovė, jinai, nu, jinai buvo su ginkluota apsauga, nes realiai serbai tuo metu labai piko ant Albanų 2008 metais, kai vyko tas atskirimas visas. Nu arba Izraelis ten irgi, kur ten jau ne konfliktai, bet, bet taip, kai paskui Izraelio atlikėja visada vaikščios 4-5 vyrukai su juodai sakiniais ir ranka kišeniai, kur tu tikrai žinai, kad ten yra ginklas, bet čia yra standartinis protokolas, kai sportininkai ir atlikėja ir kažkas. Ir bet kaip pagalvoja, ar ne, Eurovizija vis tiek yra šitiek apie politiką? Uh, tai yra, ko gero, neišvengiama ir tie kažkokie geopolitiniai na, visokie virsmai ir santykiai šalių jie vienaip ir kitaip atsispindi. Nors šiais metais buvo jokingų dalykų, nes San Marinas nedavė 12 balų Italijai, man atrodo, nedavė 12 mm-hmm. balų, gal iš vis nedavė Italijai balų, reikėtų pažiūrėti, bet, bet ten buvo, atžinot, kas ten buvo, nes yra tų šalių, kur viskas aišku, ar ne, tarkim, duoda Albanija 12 balų Šveicarijai, nes atlikėjęs Šveicarijos yra Grynas Albanas. Tėvai, seneliai, viskas. Tai yra visiška... Ir šiaip daug Albanų tai gyvena Šveicarijai. Nu, taip, tai yra jūsiškis. Ten yra kitų šalių graikas, graikija, kip, Kipras, viskas aišku. Bet kai San Marinas nedodo Italijai, tai man susidaro įspūdis, kad čia yra tas atvejis, kai komisijos, kai kurios nesitardavo starpų savi, nieko ten negalvodamos, nereikia iš kod samokslo teorijos, 
Bet kartais gal būna įtikėjusios tuo, kad jų šalies atlikėjas jau taiko į pergalę ir San Marino atveju ten, ten buvo daug tikinčių, kad čia labai aukštai gali būti. Ir tada galvoju, neduokim tiem talam, nes gal mūsų balai netyčia peršoks jų ir tada gausis taip, kad mes patį savo rankom ten kažkaip nuimsim nuo savęs pergalę. Aš mačiau, nu, aš tik spėliot galiu tiesiog analizuoti, žiūrėt, aš mačiau kokius 4-5 balsavimus, kur žiūrint, susidarytavo toks įspūdis, mhm. kad neduokim favoritam taškų. Nes jeigu jie prie favorito, mes irgi prie favorito, jie paskui paims netyčia mūsų praleks ir mes tam, nežinau, galėsime graužtis. Gal taip, nežinau. Wow, problem, labai, labai įdomus tie tokie mini konfliktai atrodo, kur turi būti apie muziką, bet vis tiek iškyla tie tokie šonai, kur tu nori durti. Ten, aš nežinau, ten, ten kaip. Natūraliai, man atrodo, ten tiesiog gaunas... Ten būna situacijų, kur, nežinau, kur būna situacijų, kur atlikėja tiesiog, na, prieina ir ten kažkaip... Gražiai pabendravoje, ten penkias minutės ir sako, nu, supras, kad mūsų dabar situacija tokia, kad mes negalim būti labai gerais draugais, bet ten muzika, nu, gali viską, taip toliau, yeah. bet būna situacijų, kur aš esu skaitęs vienu Azerbaidžano atlikėjų interviu, kai armėnų daina pakilo aukščiau už jų ir ten aš skaičiau, aš negalėjau, pavyzdžiui, patikėti savo tuo, ką aš skaitau, nes ten buvo oficialus interviu ir jie ten rimtų veidų atlikėjai sakė tokius žodžius kaip kad, Mes po savo pasirodymo, kai ten išgidom rezultatus, mes suglupom ant kelių užkulisiuose, nes armėnų jos pralenkė pasikartosiu, ir mes verkiam ir meldėmės, ir, ta prasme, nutiko kažkokį kosminį žmonės, verkia ir meldėsi, nes kaip čia galėjo nutikti, kaip čia armėnai per šoką aukščiau. Nu, ta prasme, ten wow. būna tokių dalykų, kur... Okay. Kur, kur tu supranti, kad... Kur, gerai, dabar kai klausaus, tai mes nesam, kur rimčiausiai žiūrimi Eurovizija yra šalių, kur daug rimčiau žiūri ją. Bet ten visi, visi įvykiai ir sporto ir ten šiaip belekas, kas vyksta ten tarp armienų ar zarbėdžianų, tai čia viskas yra ne, ten, politikos. Nu, jie nedraugai, ten, ten ir nebus draugai tikriausiai, nežinau, nors nieko negali žinoti, tai... tai... Šiaip tai liūdna iš tikrųjų, kaip pagalvoju. Mm. Galim truputį nuo Eurovizijos pavėkti. Jo. Nesipyksit, jeigu man šiaip žiauriai įdomu ir aš nu, tave gal labiau sakiau kaip, nu, ne Eurovizijos, nežinau, man nesu Eurovizijos jėjas ir Ramūnas, o man labiau su šiaip tiesiog muzikos, roku. Ir man yra vienas klausimas, kai tu, pažiūrėjai, žinai, tiek daug grupių, tiek daug dainų ir, nu, tiesiog realiai viskas sėki, kaip tu pats atsirinki, ką klausysi? Ta pasmenė, nes, pažiūrėj, būna man su komikais, su kažkokiais, aš nesirinku, ką, per daug žinau, nes nežinau, ką žiūrėt dabar, nes per daug mm-hmm. patinka man jų. Um, nežinau. Džonas Laidonas iš Sex Pistols yra pasakęs tokią genialią frazę. Um, aš neklausau muzikos, aš nemėgstu muzikos, aš nekenčiu muzikos. Ir uh, su manim tai, nu, kaip nėra, bet uh, teisybė yra tokia, kad Dažniausiai tai būna arba kažkokia vinilinė plokštelė, kuri pas tave atsirado, nes tai yra labai geras atrankos būdas, mhm. nes visko, kas yra Spotify, tu išklausysi. Arba tai yra to naujienos. Dažniausiai tai yra naujienos, nes yra ir leidiklos įrašų, kurios pateikia tas dainas ir sako, man nereikia sekioti ir laikstyti po internetą, koks naujas albumas išėjo, nes ta informacija tiesiog pas mane visi visai atkeliauja, nes mhm. siunčiamos dainos radijui ir taip toliau, taip toliau, tu jas klausai. Liūnoja dalis šitos, šito užsiemimo ar šitos veiklos ir tai gali paliūdyti ne vienas mano bičiulis, kuris panašiuose darbuose sukasi, kad tam tikrų momentų taip, tai tau tampa, kai tu tos muzikos vartoji tiek daug, tai tu mažai prisiriši prie, prie kažko. Labai yra tai prisiriši smarkiai, kad va, čia atlikėjas, į kurį aš noriu vaikščio ten jo mhm. koncertų septynis kartus arba klausyti jo albumo 20 kartų, nes tiek daug tos naujos muzikos yra, kad... Čia visas pasaulis taip gyvena. Ta prasme, Moneskin, kurį laimėjo Euroviziją, aš manau, kad jie dar su tą dainą dar porą savaičių patrendins, o paskui visą tai vėl pakeis kažkoks naujas kitas Europos išpratėjimas. Tai yra, tai yra tiesiog ta tokia na, liūna realybė. Ir aš tai atsirinku nepagal. Aš esu visą valgis šiaip. Pradėkim nuo to. Yra, kad, yra mažai žandrų, kuriuo aš iš viso... Zinis klauso trepo? Ne, vat yra dalykų, kur aš gavau, aš pasakysiu labai atvirai, nes aš gaunu kartais davonų vinilinių plokštelių, nes ten leidiklos, ten sako, va, mes turim va, plokštelę, paimkam, noriu paklausyti. 
Aš pamandžiau išklausyti Future naujausio albumo ir ten viskas gerai, Future turi albumą, kur ten ir Drake'as ir visi kiti prisidėja, taip toliau. I have no idea, kas yra Future. Future yra Amerikos repo atlikėjas naujosios kartos. Aš trepkai labai neklausau. Bet tai yra ta pusė. Nu, aš nesuprantu. Aš nesivaizduoju, kaip padaryti visą albumą, kuris turbūt tiem žmonėms, kurie jo klauso ar mėgsta, gal jis atrodo skirtingas. Bet jis yra absoliučiai vienodas ir jis yra, ir, ir, ir atrodo, kad visos dainos yra kaip viena. Ir aš suprantu, kad čia generalizavimas kalbant apie žanrą, kad yra puikaus hip-hopo, kad yra Kendrikas Lamaras, kuris Taip. šiaip puikus. Bet, bet tu klausai albumo, kuris yra pirmoje vietoje Amerikoje ir tu nesupranti, kaip tai galima išklausyti nuo pradžios iki galo, nes tai yra, per, per, nu, tai yra tiesiog visiška monotonija ir kartais tai atrodo labai labai neišradinga. Ir yra tokių žanrų, kur, kur sudėtinga iš tikrųjų, su kuriais man kažkaip labai draugauti, bet tiesiog paklausai išsmalsumo yra mygtukas kaip ir judidai priekį. Savišvetai grinai kur žinot apie ką. Daugiausia taip, nes tu turi maždaug įsivaizduot, kas tai yra, nu, eini į restoraną, bandai visokiausiai virtuvių, kad galėtum vakarėlį nebūti visiškai kvailas ir taip. žinot, kas yra tas ar tas patikalas tai. Kitas klausimas būtų tada vienam, gal ir ne vienam interviu paminėjai, kad rūkį vėrach nėra muzika. Aš Facebook'ą tai buvo parašęs, aš ne interviu buvo tai paminėjęs. Ir buvo ir interviu vienam. Gali būti. Gali būt, kad taip esu sakęs. Nu, bet visi supranta, kad tai yra tai, da kaip, tai yra toksai uh, hiperbolizavimas ir... ir uh, Aš nesu yra... Ne, ne, tai yra, bet tarp kitko tai yra įdomus dalykas. Nes aš esu supratęs, kad nors aš esu turbūt nu, vienas iš apolitiškiausių žmonių, kuriuos aš pažįstu, nes ne tai, kad aš neturiu nuomonės ar aš nenubalsuoti, bet aš nesiveliu niekat į, nežinau, į politinės diskusijas, socialinėse tinklose ar panašiai, nes kažkaip nemano laukas aš ten apie kitus dalykus mėgstu diskutuoti. Tai dalykai, kai tu sulauki daugiausia kažkokių, nežinau, nemalonių žinučių iš nepažįstamųjų, arba ten dar kažko, tai kai tu užkliudai slaviškąją estradą. Ir mhm. paštos Eurovizijos nebuvo daug kažkokių, nežinau, vat, neigiamų komentarų ar kažko, tai, bet jeigu ir buvo, tai dažnai būdavo, kad kaip čia nemandagu apie Kirkorovą. Palaukit, ten nebuvo nieko nemandagaus, tai buvo, na, gerai. Jodokas koks nors pokštas apie tai, kad nesidžiaukim, jeigu jis džiaugiasi ir kitas, tai fakto konstatavimas, kad Lietuvoje mes jo ilgai nepamatysim ir, ir gal nieko čia baisaus, kad mes jo nepamatysim. Tai su rūkį verch tas pats. Rūkį verch, aišku, techniškai tai yra muzika, nes tai yra NATO's, tai yra, bet, bet ten vertės kultūrinės neapsimetinėkim. Ta prasme, vertės ten nėra absoliučiai jokios, tai yra visiškai banalus komercinis produktas. Ir vienas iš keišiausių tiesą dalykų su juo yra, kad jis jau ne pirmą kartą atranda savo kažkokiai atgarsi Amerikoje, nes nauja, vienas iš naujausių Eivos Max kūrinių yra visiškai paremtas rūkį vėrk senų kūrinių pėsinką, kuris iš pačių buvo nukopijuotas tokios vokiečių grupės ATC, nenukopijuotas, bet na, tiesiog padaryta jo versija, tam tikra paskui dabar Eivo Max tą melodiją dainuoja. Tai vadinasi, kažką, kažką jie daro teisingai bent jau komersinę prasme, nes jie iš to turi daug pinigų, bet man tai yra, nu, ką žinau, nu, vienas iš tokių Vienas iš tokių beskonybės simbolių turbūt, nes nu, tai yra tiesiog klaikiai, klaikiai neskoninga. Tu prasme, su tuo, man atrodo, neįmanoma, neįmanoma net ginčiatis, nes ten, ten blogai yra šiaip jau šito požiūrį. Bet, bet į juos parduodama daug bilietų ir aš, kaip viena iš pramogų pasaulio anekdotų, visą laiką prisimenu, kad kai pasakojame tokie anekdotai, kad atvažiuoja į Vilniaus areną rūkį vėrh ir vokalistoje einant link mašinos, Vos ne, vos ne bėga jau kitas organizatorius, kuris bando jį perviliot, kad kitą kartą atvažiuok tu, o tas organizatorius, kuris jį dabar atvežė, vos ne siūlo daugiau pinigų, kad, tarsme, nes visi nori, tarsme, tie organizatoriai, kurie daro pinigus okay. iš to, labai nori jį pasikviesti, nes tai yra labai pelninga. O kaip manai, dar ilgai bus tas trendas, tokio grupį rusiškų rytų, visų, vat kaip rūkį vėrk, ir atvažiuoja rinką pilną kompenzą, pilnas arenas? 
Suprantitai yra toks įrodymas, man, kad mes gyvenam vis tik atskiram burbulė ir nematom to didelės dalies to, kas vyksta. Aš, pavyzdžiui, prasme, aš neturiu galimybių netyčia išgirsti rūkį vėrk, ar ne? Nes mhm. netgi man YouTube'as neišmes rūkį vėrk, nes aš ten dažniausiai žiūriu tokius įrašus, kur rūkį vėrk kažkaip per algoritmą niekam nesusiję. Radio stotis, kurios transliuoja rūkį vėrk, nu, turbūt net nėra mano niekur net nustatytos, kur žinaučiau kur. Per Spotify man irgi neišmės, nes irgi neklausau nieko, kad rūkį vėrk net pasiūlytų. Televizijos laidų aš irgi Rusijos kanalų, kaip ir nežiūriu, skyrus došti, nes ten įdomu yra apie politinius dalykus iš kitos pusės žiūri opozicinės arba. Tai aš neturiu galimybės jų kažkaip išgirsti taip. Bet aš sutinku tiek daug jaunų žmonių ir net tokioje aplinkoje, kur, kur yra visiškai net netoli mano, nežinau, giminėjas ir taip toliau. Ir tai yra žmonės, kurie... Uh, Netgi studijuoja pagal mainų programas vakaruose ir grįžta čia ir, ir, ir pasirodo, kad jų visoje aplinkoje nebūtinai rūkį vėrk, yra naujoji rusų repo visą tą bangą mm-hmm. ir taip toliau, taip toliau. Ir tai yra, kas mane labiausiai, labiausiai stebina. Dažnai tai yra žmonės, kurie net tą rusų kalbą ten nesupranta ne, pasas dalykų ir kalbėti tai tikrai nemoka, bet jie to klausosi, nes kažkaip aplinkoje sklinda kaip mada. Čia yra ryškinys, kuris man yra labai labai keistas. Bet akivaizdu, kad nu, taip, daliai žiūrovų, kurie eina į tos koncertus, gal tai yra rezistencijos forma tam tikra, nes tu eini, va, saviškiai, ar ne, tu esi, tu mėgsti rusišką muziką, tu turi galbūt savo politinės pažiūros, kurios netgi nesutampa su ne, Lietuvos mm-hmm. oficialiai linija, tu gyveni legaliai Vilniuje, atvažiavo atlikėjas, tu eini ten, nes tai yra, va, saviškiai, čia yra mano, ja, palaikyti, aš ten eino, palaikyti. Tai Bet yra žmonių, kuriems nušidžiai patinka ten nemažai tas muzikos. Kita vertus, aš nenoriu būti, aš tikrai neksenofobas ir noriu pasakyti, kad iš Rusijos ateina ir, ir labai įdomių projektų. Short Paris, pavyzdžiui, yra tokie alternatyvininkai, kurie yra visiškai nuostabūs, kurie sugeba savo muziką ir klipuose toks įspūdis, kad visiškai trolinti visą Putino režimą, bet kaip ir tai padaro, tai pat sargiai, kad neprisikabinsi ir jie ir vakaruose jau daug koncertuoja ir taip toliau. Tai nenoriu pasakyti, kad ten rusų kuriama muzika yra bloga, bet apie banalėje ir tą tokią nemalonėje jos dalį, tai nu, turiu savo atskirą nuomonę ir visiškai turbūt ne, neturėtų būti baisų ją pasakyti. Oi, ne. Tas visas šansonas, kaip vadinasi, jis yra, nu, prasme... ten, ten iš tikrųjų ta biaurioji tos scenos dalis yra pasisavinusi kaip ir termina, nes ten, taip, šansonas, tai, tai ten jie paėmė tai, kas iš tikrųjų atkeliavė, na, termina, kuris atkeliavės iš Prancūzijos, jis prilipęs yra dabar prie tų rusiškų kalėjimo visų dainų baisiųjų. Mhm. Kodėl to reikia klausytis, aš nesuprantu. Ta prasme, kodėl žmogus norėtų Aš norėtų to klausytis. Tiesiog. Ne, Neįsivaizduoju, man kartais būna keista aplamai šiaip, ar ta, aplamai lietuvišką ta tokia estrada, bet ta tokia, ne, 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 nenoriu kažkaip įvertinti ar ką kažkaip pasakyti. Nu, kaip tarkim, kaimuose būna tokia labai paprasta tas pats vestuvinė. taktas. Vestuvinė. Vestuvinė, jo. Ar jinai išnyks, kada nors? Ne, tai ta muzika, kuri atlieka savo funkciją kaip vestuvėse, nes, tarkim, ar ne, yra vestuvėse, tu jas gali pasikviesti vieną vokalistę ir vieną klavišininką, kurie mm-hmm. gros ir yra vyresnio amžiaus žmonių, kurie nori paklausyti, nežinau, nu, kažkokių tokių užstelės dainų, tai kai tai yra tokia funkcija tokioje vietoje, tai aš absoliučiai net nematau net jokios problemos, nes susirinka 50 žmonių, kurie nori užstelės dainų ir jas mm-hmm. groja. O teko būti tau vestuvių dainininkų festivalį? Ne. Gerai. O jūs teko? Ne, aš mačiau tik tais video. Kelio, o yra, yra toksai festivalis yra Lietuvoje. Yra vestuvių dainininkų festivalis, kurie Ten susirinka. toks net nelabai aišku, ar festivalis, ar renginys, tokių keistesnių galbiškinės, kaip vestuvių muzikantų. Tokių, nu, ta prasme... Ne, bet ten tokių vestuvių muzikantų tiesiog. Nu, kur, kur... kur gal žemės nelygas, bet netgi tokie... Ne, ne, nu, aš taip sifizuoju tenais, ne? Nu, ne, ten čia, tiesiog... Čia kaip blogiausių grupių festivalis, taip, kur Lietuvoje buvo. Taip, taip, taip yra, vestu, kur ir pasakai, yra viena vokalistra, be vokalistas, jį vienas, kur groja savo Jamaka. Kas jau, taip. Mhm. taip. Ir 
Maškinu, kaip Baltikai čia nais raukavės. Čia, taip turiu būti. Bet tu įsivaždau, kaip turėtų būti įdomu. Jie, jie turbūt turi netgi savo. Aš manau, kad vat, su jais padaryti kokį nors interviu ar podcastą būtų įdomu, nes aš garantuoju, kad tie žmonės irgi turi savo ritualus tam tikrus. Ir matyti, žinai, tai maškinukų gal net ilgis turi kažkokį tai, Tikrai, žinai, yra teisyklės tam tikros, kaip tu turi atrodyti, nes toj savo gildijai tu irgi kažkaip. Ir aš spėjau, kad istorijų jie turi labai, labai daug. Ta prasme, iš tų mes tu Man vienas vestuvių muzikantas, nesakysiu, jis jau sėdai nevestuvių muzikantas, paskui jis buvo netgi žinomas politikas, tai yra pasakojęs, kaip kadaise, sakė, Marijampoliai turėjom groti vestuvės, visą kitą, atvažiavom. Ir labai liūdnas buvo vestuvės, nes dingo jaunikis likus valandai, ta prasme, ir verkia smarkiai jaunoji, nes vestuvės nebevyks, bet kunigas yra, vaišės yra, tai greitai jaunosios tėvai nusprendė, kad žiūrėkit, seseros, jaunosios seseros vaikas nekrikštytas, tai verčiam viską į krikštynas, sakė, nes nu maistas yra, tai visi sakė, visi atšventė, keistas buvo grojimas, visą laiką jaunoji verkia, bet iš esmės honorarą gavo. Pasiūlė. Bet yra čia geras pavadys, kaip savo darbą padarė. Tokiam sąlygom vis tiek įvykdė savo pasipaigojimus. Absoliučiai. Taip. Gerai, aš dar, aš labai tik, aš žinau, kad daug turi papasakot labai, tai aš tiesiog jau per interviu. Ne, aš tiesiog norėjau labai... Kad mes nesitikėjom, kad mes taip ilgai kalbėsimės. Ne, ne, aš tiesiog norėjau, kad sutalpinti kuo daugiau tos informacijos, nes ten iš tavo visų interviu ir ten visų video, kai žiūrėjom, tai ten kalėtume čia nežiūrėjom. Jūs kažkokios interviu netgi skaitėt, mano. Jūs ruošėtas rimtai. Nu, nemažai. Jūs ruošėtas rimčiau šitam pokalbį, neko aš ruošiausiai Eurovizijai. Nu, peržiūrėjom keletą. Mm. Ir, žodžiu, tai esi minėjęs, kad tavo meksimiausios koncertas buvo du pirmų metų Frankfurt'e MTV koncertas. MTV Europos audonojimai. A jis net ne mano mėgstamiausias, bet tiesiog tuo metu tai buvo visiškai kitas pasaulis, nes 2001 man buvo 22 metų ir tu staiga atsiduri pirmiausia, tu atsiduri apskritai. Aš aš lėktuvo pirmą kartą skridau tada. Ta prasme, tai buvo oho, ir ir tu atsiduri Frankfurte, kur ten Kylie Minogue, Gary M, Depeche, Rammsteinai, kas ten dar gero, Craig Davidas buvo tuo metu, Jay-Z buvo tenai, Ali G vedė tą ceremoniją. Ta prasme, čia buvo vieni iš tų paskutinių Paskui viskas, tas... man atrodo, po truputėlį pradėjo eit žemyn, bet tas, ta žvaigždžių koncentracija vienoje vietoje buvo kažkokia visiškai kosminė. Nelly Furtado, ten, nežinau, Cardigans, visi kiti. Ir, ir tai buvo tiesiog labai didelis įspūdis. Ir tai iš tikrųjų yra dalykas, kurį galima prisiminti su nostalgija, nes tai buvo tie laikai, kai nebuvo fotografuojančių telefonų. Ir mhm. kodėl tie laikai buvo geri? Tai buvo tie laikai, kai žurnalistus atlikėjai dar prisileisdavo į tos pačius vakarilius, mhm. kai galėdavo iš alėjų ten atrintis, nes niekas nebijodavo, kad tai toj pat atsidurs Instagram'e, YouTube'e, kaip jie ten, nežinau, daro kažką negero arba tai, ko nedarė Italai po Eurovizijos. Ir, ir tai buvo labai didelis įspūdis. Aha. Bet ten Ten iš vis, ten klasika, ten, 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 ten tokie jokelėje ali džiaidėjos scenos, kad man atrodo, dabar jau niekas nebeleistų šitaip net kalbėti. Nu, paskutinis, kas tikriausiai padarė, tai reikia džiarvaisės per apdovanojimus. Aš esu didelis jo gerbėjas, ta prasme. Mm. Bet... Mane tai, kaip čia vėl pasakrausiu, mane, tarkim, čia kalbant apie džiaidėjus, mane nervina, nes jis tiesiog per daug kietas yra. Aš negaliu, Ait. mane nervina, kad... Žinai, jis kad... mėgau jis į tuo. Jis ganėtinai vėlai įžengė į komedijos sceną ir jam žiauriai gerai eina. Aš ant tiek mėgstu kad aš tiesiog sprandu, ant kiek jis yra kietos, kad man jau pradeda nebepatikti. Nes aš žinau, kad aš nieko nedarysiu tokio panašaus, ką jis jį padaro gyvenime. Ir man toks nervas paima žiūriu, kad plemo, galvoju, gerai čia. Nais, čia kaip žiūriai moteriai ir jinai per nelik to bulo, ar ne? Taip, nu, kažkas taip, taip, taip. Aš turiu, turiu daug tokių labai, kur man per daug patinka, kad aš pradedu nekesti, nes per daug gerai yra. 
Čia toks į domus iškreipimas pakankamai. Čia nesako, gal toks į būdą... Taip gerai, kad net nekenčiu. Šitą dainą yra tokia gera, kad negaliu klausyti. Nes nebus geresnių už ją ir nieks neperam. Ne, ir aš tiesiog žinau, kad aš kad ir ką gyvenime daryčiau, aš nepadaryčiau geriau niekada. Netgi visom plinkybėm susiklausčiausi tą prasme. Bet reikia tikėti savimi. Čia, žinai, kaip Lenio Kravico kartą paklausė per interviu. Man irgi, viena iš tokių atominių interviu atkarpų, nes jo kartą paklausė. Lenį, žiūrėk, tai mes dabar vardinam. Madonna, Nicole Kidman, Vanessa Paradis, Kylie Minogue, kas ten dar pasibuvo, Natalia Imbrūlija, žodžiu, daug garsiausių, gražiausių pasaulio moterų su kuriamis visomis tu gyvenai. Lenį, pasakyk, kaipgi tau čia taip pavyksta? Ir jis taip pagalvojo, kokį patarimą duotum žmogui, kuris norėtų taip pat? Jis taip pasikrapšti Jo, būk Lenių, čia jis tą turiu tiesiog. Aš dar vieną dalyką labai norėjau pasiklausti, kiek tiksliai tau teko su visom subkultūro Lietuvos, 90 metais tą muziką bendrauti, kiek ten teko, nes jis būdavo, kai ten būdavo ir kraštutinių pažiūrių grupių visokių ir šiaip daugiau galbūt skirtingų kažkokių tais subkultūrų. Šiaip, jeigu visai atvirai, žmonės kartais galvoja, kad aš vyresnės negu esu, man yra 42 jį, vadinasi 90-aisiais, man buvo 11 metų, tai Kai aš jau pradėjau vaikščioti koncertus ir kai mane pradėjo juos įleisti ir kai aš pradėjau turėti piniguoti tos koncertus, jau dirbdamas vietinį radijų statyką, arba nemokamai patekti galėti, tai ambangos buvo tada arba Arba tas šiaip, nežinau, grupė Airija buvo ambangos tuo metu, ar ne, ir buvo, tada atsirado, nežinau, buvo XXL tuo metu ambangos, taip toliau, tai aš kažkaip nei vienai subkultūrai nepriklausiau, aš nebuvau nei metalistas, nei reperis, nei rockeris, nei kažkam, aš tiesiog jau tada buvau toks visavalgis ir kažkaip viskas man buvo gana įdomu, tai aš gal nesuspėjus, paragautų visų karų, kai čia, nežinau, metalistai su depešistais pešiodavosi pasakoje arba ten kažką tai ten. Netgi tas seller foje konfliktas gerbėjo, kuris ne va tai buvo ar ne va tai buvo kažkokia priešpirša, tai aš gal vienuoši čia pasakyti, kad daug dalykų, ko gero, yra apie pinti legendom. Ir jie kažkaip pasakojami įdomiau, negu iš tiesų buvo. Tai man atrodo, kad tos priešpiršos yra smarkiai išpūstos ir kad tie visi priklausimai, na, gerai, ten buvo žmonės, kurie Muvėdavo plačias kelnes, lenarus ir ten laikydavo save reiveriais, buvo žmonės, kurie nešiodavo audinės triukės ir jausdavosi metalistais, tai toliau visą tai buvo, bet su tom kraštutiniam pažiūrom, tai aš tiesą sakant net nežinau, ką būtent tu turėjo minį, ar visas tas pankiškas grupės, kurios ten kažkaip tai truputėlį eidavo į kažkokias abijotinas pažiūras. Ne, man netekė. Aš nelabai noriu vardyti, nes... Interviu su grupė diktatūra aš nesudaręs gyvenime, ne. Tai jie net nėra labiausiai dešiniai. Tarsi, aš noriu galbūt priskirti be reikalingai, nu, tam tikrų grupių, nes pats nesu gal atsigili, nes tiesiog man įdomu, nes man atrodo, kad dabar sumažėja labai to yra. Aš manau, kad visais laikais visko buvo ir kad dabar yra visų tų visokių variantų, kurie yra paraštėse ir ten tie atlikėjai turi savo gal kažkokias nešas auditorijas. Dažnai tai būna labai persipinę, dažnai tai pasidaro labai keistą, nes Tarkim, kartais būna, tu net, nu, tarkim, būna folklorinių tam tikrų arba pagoniškų grupių arba ten metalinių grupių su tam tikrų folklorinių pagoniškų atspalvių, kur tu kartais matai, kad aplinka tų grupių arba bendrajamas su kai kuriais, nežinau, vat elementais mūsų visuomenės tau kelia kažkokių klaustukų ir tu supranti, kad tai galbūt jau eina į kažkokią, nežinau, na, čia turbūt senas kaip pasaulis, tas dalykas, kad pagoniškai simboliai kartais tu nesitikras, ar jie reiškia tik tai tuos pagoniškus simbolius, ar tą grupę, kuri nori jais puoštis, iš tikrųjų turėjo menyje dar kažką, bet... Ir kodėl iš visų simbolių būtent svastika reikia pasirinkti, tu prasme, nu yra daugų tų simbolių ir jeigu keturią svastiką surildyti, tai pajau nevesiskaito čia, nes čia jau galim turėti. Nu, aš suprantu tą, 
Labai sunku kartais pasakyti, iš tikrųjų, kur iš tikrųjų yra tas nuoširdus žavėjimasis pagauniškomis tradicijomis, o kur tai pereina kažkokius truputėlį kitus dalykus, bet kažkaip, nežinau, stengiasi laikytis nuo to toliau ir aš galiu pasakyti, kad tam tikrą prasme turbūt ir didžioji pop kultūros, nežinau, pasaulio dalis ir, ir žiniasklados dalis irgi laikosi nuo to kažkaip patokiau, tai nėra, tai yra tokia, na, tokia abejotinį kartais būna dalykai, kurie tiesiog ir lieka savo tose mažytėse nišose. Tai jeigu nėra įstatymiškai kažkokios priežasties, nežinau, rimtai žiūrėti į tą vieną ar kitą veiklą ar vieną kitą įvaizdį ir sakyti, šitaip negalima, tai, tai kita vertus, jeigu tai lieka kažkoje mažioje, mažoje kompanijoje žmonių, kurių turbūt vis tiek neperkalbėsi, tai na, žodžio laisvė, na, tai ten tai ir yra. Tai galima visaip žiūrėti, tai aišku. Minėjai keletą knygų, kažkokių tais, ten, nu, ne keletą, bet kad, kad ten apie tam tikrus roko muzikantus, galbūt kokio rekomendacijų, nes visai, ką parašo žmonės, kad, nu, labai smagu, kad pasidrinam rekomendacijom filmų, ten galbūt knygų, muzikos. Ir... Viena, viena iš, šiaip aš mėgstu skaityti autobiografijas, ta prasme, man mažiau įdomu yra skaityti kai, nežinau, kažkoks žurnalistas atsisėda ir sutelioja to žmogus kažkokio garsaus muzikanto gyvenimo istoriją iš kažkokių nuogirdų arba ten pakalbindamas jo ten draugus ar ten, nežinau, iškarpas skaitinimo žurnalu. Visada įdomiau, kai pats atlikėjas ten susėda su tuo ten rašytojo ir žurnalistu, nes patys tai jie nerašo, aišku, nestingi, nes kam jiems to reikia, jie pasisamdo žurnalistą, kuris parašo tą jų gyvenimo istoriją. Slešo labai gerą knygą, Gans Andrausis gitaristo. Fantastinė knyga, nes visada yra įdomu skaityti knygas, kur tu matai, kad žmogus kažkaip Pasakoja jau, nėra prasmės rašyti biografijos, jeigu tu kažką labai smarkiai nutilėsi. Tai ne, slešas, pasakoja viską kaip yra ir ten kartais yra labai širpu, ten yra kartais baisu. Kažkuria prasme irgi viena iš tų pamokančių istorijų, kur gali nuvesti narkotiką ir kaip sunku iš to įsikepstyti, bet kai kurios tos istorijos yra, tai kaip, kaip, kaip juodoji komedija. Motlik rūk knyga, pagal kurią pastatytas Netflixo filmas, tai galiu pasakyti, kad knyga yra įdomesnė negu filmas. Ten yra daugiau tokių dalykų, kur tu skaitė ir negali patikėti, kad tai buvo. Visada yra įdomu paskaityti apie, nu, tarkim, netgi yra, yra morisiai atlikėjas, kuris labai dabar ne, ne vienaprasmiškai vertinamas, nes irgi tenai prisišnikėjas yra visokių labai politiškai nekorektiškų dalykų, bet jo autobiografija yra su, parašyta su labai didelė ironija ir labai labai gerų stilium, irgi neišversta į lietuvių kalbą. Didžioja dalis tų knygų yra neišverstos į lietuvių kalbą, bet šiais laikais visai, man atrodo, kam labai įdomu ta popkultūra, tai su anglų kalba visai draugauja ir galima yeah. skaityti. Aš dabar bijau pamėluoti, bet mano vienas bičiulis vertė ICDC knygą. Aš skaičiau ją pasiskolinęs iš Dariaus iš Kuraičio, taip. Ir netu parašiai, bet atsit, ta neigiama atsilepimo Facebook'e, ar kažkas kitas bus parašęs. Gal ir aš rašiau, aš nežinau, šiaip... Ir tiesiog jis gavo kad įmėte į tokį nu, ugnį, jisai su muzika nieko neturi bendro ir jis vertė tą knygą. Tu supranti, va, čia toks klausimas. Aš, ką, aš kažkaip visą laiką aš Ambrazevičius klausiau. Sakau, kodėl man niekas nepasiūlo vienos iš tų knygų išversti? Sakė, tai visi galvoja, kad tu neturėsi laiko arba tiesiog nesugalvoja, kad tu galėtum to užsimti. Aš galvoju, kad yra knygų, kurias, kurias gal ir visai įdomu būtų išversti, bet kita vertus gal aš per gerai galvoju apie savo rašymo stilių ir apie tai, kaip aš ten tą knygą verščiau, leidikloms gal geriau matosi. Nors kita vertus man buvo keli pasiūlymai rašyti knygas, tik tai nei vienas iš jų nevirtu realybė. Tai būtų įdomu išversti. Aš galvoju, kad jaučiasi, kai. Kokia čia duot pavyzdį, ar ne? Aš duosiu pavyzdį iš to, aš nežinau, aš neatsimenu, ar čia iš ACDC knygos, ar iš vienos iš tų kitų knygų, kurios yra išverstos į lietuvių kalbą apie roką, apie pop muziką, bet yra toks angliškas žodis promoter. Promoter, iš esmės, yra koncerto organizatorius. Tai yra, tarkim, jūs važiuosit dabar su savo programa, nežinau, į rokiškį, kur tikriausiai yra koks nors klubas. Ir įsivaizduokim, kad ten yra bičas, kuris sako, 
aš jums sumoku jūsų mūsų sutartą sumo pinigų mhm. ir aš parduodu bilietus ir jeigu aš uždirbu, tai čia jau mano pinigai. Bet aš esu vat, aš žmogus, kuris jums organizuoja šitą koncertą ir įdeda jį savo pinigus ir tą koncertą reklamuoja. Tai ta žmogus yra promoter, ta prasme. Tai yra mhm. koncerto, iš esmės koncerto organizatorius. Ne visai, visai tiksliai, nes koncerto organizatorius dar gali Taip. būti tas, kuris už jūsų pinigus organizuos tą koncertą, jūs jis amdysit. Tada jisai nebus promoter. Bet bet kuriuo atveju, tiksliausia bus koncerto organizatorius. Tai toj knygoj visą laiką ten kokius, aš, aš turbūt kai 19 kartą perskaičiau tą žodį, supratau, ką jis turiu meni, nes yra, jis buvo visą laiką išvestas kaip rėmėjas, o tai yra ne tas pats. Ta prasme, tai yra tokių terminų, kuriuos yra labai sunku pagauti vertėjams, kurie nesusidūrė su specifiniais, visiškai specifiniais terminais. Mes per LRT plus televiziją rodėm dokumentinių filmų apie muzikantus ir ten irgi buvo vertėjas nesusijęs. Irgi jautėsi, kad tiesiog labai sunku pagauti, nes jis ten rašo, kad ten tas ir tas vadybininkas negalėjo išardyti grupės. O iš tikrųjų ten buvo pasakyta break the band, kas reiškia pramušti tą grupę tam tikro jau linkoje. Tai yra labai daug specifinių žodžių, kuriuos tu netgi labai gerai baigęs gerų pažymių anglų filologiją, nesugebėsi net išversti ir pagauti konteksto apie kainą kalbą, jeigu tu negyveni tam kontekste. Tai taip, aš tik tai turbūt turėjau meni, kad kita vertus to, toms leidikloms aš tikrai galiu pasiūlyti Pauliom Brazevičiu, kuris ten tobulai žino tą kontekstą, tik tai matyt, Paulius gal nežinau, gal neužsiemo tais dalykais arba. Laiko neturi. Mes pas mus magnatas, taip, taip, taip. <laughs> Vienas dviratis. <laughs> Daug knygų skaito, aš jam negražinu vis knygos apie Černobylį, jeigu jis dabar nes, nesusitinku nuo to laiko, vis kažkaip. <laughs> Kai jis man paskolina tą knygą. Man geriausiai, kai būna kiekvienas knygas, jūs įmanau, tai pirmą Paulį parašau, nes netoli gyvena, tai aš neturiu dažniausiai. Tiesiog, kad nereiktų, arba, pavyzdžiui, staigi prieikia kažkokią ten skyrių perskritą ar kažką. Tai... O jis perka tas knygas, ar jam, ar jam lydiklos duoda? <laughs> aš nežinau, tiesiog. Nes jisai visą laiką mėgsta ten, ne, nu tai neturėjau ką veikti, perskaičiau 150 knygų, štai aš papasakosiu, ką apie jas galvoju, aš galvoju, tai yra, tai yra pusantro tūkstančio eurų, ta prasme, mažiausiai, realiai daugiau, nes dažnai tos knygos naujas būna. Aš nuo sepšiu, kai jau atsinčia, ir viskas, ir tu perskaitik ir jis tikrai yra, ir taip ir taip yra, prasi, būna, kad atsinčia, būna, kad jisai ten susiraudo bigiau, kur nors, ar ten pats pats skolinė. Vat tarkim tau, kad parašyk, ką nors, tai man jau seniai nesako, nes aš šiaip vis mažiau rašau, šiaip reikėtų prie to grįžti, bet aš kai prieš porą metų perėjau į LRT, atsirado daug visokiausiai kitų drabų, ten radio laidų daugiau ir visokiausių mm-hmm. užkulisinių veiklų, tai netiek jau yra daug laiko rašymui. Bet aš dabar bandau prisiminti ar buvo, nes manęs yra klausta, ar tau, kad nors gyvenime siūlė influencinti koncertą už pinigus, aš kartai jūsų pakalbėjau. <laughs> okay. Buvo keli kartai, bet labai greitai buvo pasakymas, kad tikrai ne ir, ir kažkaip neįdomu, nes nesinori ir kažkaip, galbūt, kažkaip, nežinau, man tai labai nesąmonė. Bet, kad parašykonos ar pasakyk, galbūna taip labai švelniai, nes turbūt, nežinau, atlikėjai žino, kad Jeigu jie man nesakys, kad tu ką nors parašyk, tai daugiau šansų, kad aš ką nors ten kur nors ir pasakysiu arba parašysiu, nes man tas toksai, nu, nežinau, pakalbėk apie mane, ta prasme, kodėl, jeigu tu esi, tas, atsiųsti savo įrašą yra labai gerai, bet jeigu tas įrašas bus įdomus, tai savaime apie tave, kad tikrai kažkas pakalbėsi ir stilis tą, tą, tą kalbą. Tiesiog iš Zilinio gauti komentarą. <laughs> Tu, tai čia tik tai, mūsikas... Antonė, čia tik Antonė Kislek džiaugiasi gavęs iš kojas komentarą. O ne, tai, tai, tai yra visiškai akivaizdu, tu prasme. Nu, jo, jis džiaugiasi, nesleipsim, kas be ko, bet... Nu... A, aš žinau, netgi žmonių ir jaunų grupių, kurie džiaugiasi, kai tu palaikini Facebooke, jai, nu... Tu jau kauji. Jo, yra... Tikrai yra buvę ir aš esu girdėjęs iš bent, nežinau, dviejų žmonių. Tavo laikas yra daugiau, <laughs> nebūtų galvoja. Tai yra, aš nežinau, nu, šiaip matai, 
tie žmonės gal nėra susidūrę su, su manim realiam gyvenime ir nežino, kiek daug aš turiu savo ironijos ir kaip šiaip, nu, nežinau. Mano, mano žmonės sako, kad iš visų žmonių, kuriuos jį pažįsta, tai aš turbūt esu labiausiai savęs nemėgstantis iš viso. Ir tai, tai nėra kažkokia, tai tikrai nėra kažkokia, nežinau, poza ar kažkas. Tai aš, Mes galim pakomoti. Rimtai tai vertinti, aš pirma, nemokau priimti jokių komplementų, antra, aš tikrai nemokau labai rimtai čia kažkaip, nežinau, sėdėti ir sakyti, žiūrėkit, jūs sėdėt, Nors vėlgi, visose tokiuose, mes su Martinu Starkum kartai esam kiekvienai iš to, kad sakom, mm-hmm. žinai, vat, vat, Starkus irgi labai nemėgsta, kuris irgi buvo šičia, štai jūsų podcaste, ar ne, jisai sako, aš nemėgstu žiūrėti į save televizoriui, nes kiekvienas, turbūt, na, kaip normalus žmogus, nemėgsta į save žiūrėti ekrane, nes tai nėra pats maloniausias, pati maloniausia patirtis. Sako, išskyrus Samą ir aš jam to pavyzdžiu. Samas yra tas, kuris sėdė prieš teliką ir sako, o, gerai pavariau. Tai, tai, tai aš nesugebu niekada gyvenime pasakyti. Aš ten kažką gerai, o jums būna, jūs įrašot podcastą ir peržiūrėjote ir sako, čia mes gerai atrodome, mes šiai gerai išnekėjome, mes šiai gerai padarėme. Man reikėdo... Jeigu palyginam su jo. kitais podcastais, pavyzdžiui, kur žinai, buvo tikrai objektyviai blogai... Tai tu gali pasakyti, kad šitas buvo geriau nienas. Tai maždaug šiek tiek mažiau blogai, jo. negu tai, ką mes matėm vakar. Bet šiaip klausyti savo balso, ar man seniau reikėtų daug daugiau montuoti. E, Nemalonu. Ne. Tai baig, tu negalima taip daryti. Čia tiesiog tu gadini savo kaip asmenybę tada. Kur, kaip sakėjai, pats savęs nemėgsti, tu dar pasižiūri savęs į kloj, nu ką, kas šito gali klausyti? Oi, ne. Bet kaip yra, kad žmonės, kurie iš esmės yra intravertai ir neturi labai didelės meilės saunės, mes visi aiškinam prie šito stalo, kad kažkaip panašiai yra, kaip yra, kad jie visi užsiema tokiais nenatūraliais dalykais, kaip sėdėti ir kalbėti į metalo gabalą pusantros valandos filmuojant kamerai. Žinai, kas yra? Seinfeldas buvo pasakęs, kur kodėl komikai lipa ant senos, nes jie turi daug problemų ir kada kažkas pažvengia iš bairio, jis tada randa tokį tunelį, o tos tunelis suveda ir suranda tą bendrą kalbą. Žinai, tai galbūt mes irgi kalbam iš šitą, kad mus kažkas išgirsta, iš, iš, kaž mus kažkas iš, kas, kas mus kažkas girdė ir tada mes jaučiame kažkokią tą artumą su kitų žmogų. Nors esame intravertai, šiaip nešnekėtame su žmonėm, bet kada mes kalbam, kažkas klausos ir taip. Aš įsivaizduoju apie žmonės, kurie žiūri šias pastarasias penkias minutės, dabar galvoja, jie nuėjo į psichoanalizę. Ta prasme, Oi, ar norėtumėt apie tai pakalbėti daugiau? Laisvai. Jo. <laughs> Ar nori apie tai pasikalbėti? Štai sofutė, 50 eurų už valandą. Dar apie patį darbo, darbo specifiką. Kokių yra buvę galbūt tokių kuriozų arba šiaip situacijų, nejaukių ne situacijų, ne, nu, apie šitą podcastą. <laughs> ne, čia pas jūs labai jaukų, tiesiog sakant. Čia nėra nieko. Aš nežinau, gal galutiniam, galutiniam, galutiniam produkte gal jūs sudėliausite taip, kad aš žiūrėsiu ir galvosiu, kas čia buvo prevelniva. Bet ne, Arba čia labai jaukų. Kuriozų gal tiesiog labiau kokį nors. A jie susiję dažniausiai tik su vienu dalyku, tai yra su pokalbiais su kokiais nors garsiais užsienio atlikėjais. Nes pirmiausia būna labai daug ritualų, ta prasme, Būna tokių kvailyščių, kur tu žiūri ir galvoji, kodėl reikia tai veltis iš viso. Tai vienas iš tokių jokingesnių buvo turbūt nežinau, kai tiesto didžėjus. Aš jau dabar galiu tai pasakyti, nes turbūt ta istorija yra sukakę, sukakusi tam tikras senatis. Tai aš iki šiol kikinu, aš neištarsiu garsiai įmonės pavadinimo ir taip toliau, nes ką žinau, gal ten paskui man grėsti eismų, bet senais laikais, kai dirbau dienraštyje, aš kažkaip sulaukė tokio skambučio ir pasiūlymo, kad reikėtų, yra galimybė Vilniui pakalbinti tiesto, nes Vilniui yra tiesto, jis nori papasakoti apie savo naują būtą, kurį iš čia įsigijo. Nu, buvo jaukingo nuo pat pradžių, nes galvoja tiesto čia pirko būtą. <laughs> okay. Ir mes nukeliavome tą dangoraižį ir, ir, ta prasme, ir Aš aišku, parašiau tą straipsnį, nes koks man skirtumas. Ten buvo trumpa žinutė, kažkokiam, kažkokiam, nežinau, priedė apie gyvenimo būdą, kaip va, užsienio žvaigždėlė nusipirko Vilniui būtą ir čia ruošiasi gyventi. Ir 
Ir aš einu į tabutą, kuris visas tai dulkėtas, nes niekas ten dar neįrengta, ten akivaizdžiai. Dabar aš galvoju, kad visas tas straipsnis tai buvo tiesiog, tu pasimenė, tiesto turbūt susitarimas su ten to nekelnojamo turto vystytoju, mm-hmm. nes reikia. Nes mes kalbėkime atvirai, mes socialiniuose tinkluose tikrai matom nemažai Lietuvos žvaigždžių, kurios kažkaip tai gyvena kažkokiam labai prabangiam būte prie jūros arba name ir būna atveju, kai ten nebūtinai jie gyvena tam name, bet yra tam tikras Taip. toksai, kad va, aš jai įsigijau arba aš čia būsiu arba aš čia būnu vasarą. Tai Tai aš užlipu ten pakilų liftų, ten į ten neatsimenu, kurį ten 11 aukštą ir, ir, ir kažkoks toksok labai keistas vaibas, nes tu nuo pirmos akimirkos matai kaip tiesto skiedžiais, jie eina dairos ten kažką ir o čia neblogai ir maždaug kažkaip pradeda painutis, kad aš čia viršų dar vieną nusipirkau mhm. ir, ir čia taip ir taip ir čia bus tas ir anas ir aš čia. Ir tiesiog, tai yra viena iš kvailiausių situacijų, kai tu kalbi su juo ir, ir jis rimtų veido to aiškina, kad jis turi būtų, jis tikrai turi būtų Prahoje, Majami, ten Paryžiui, Pietų Afrikoje, ten jis priinvestavęs nekelojamą turtą daug, bet Vilnius yra būtent ta vieta, į kurią jam visada, visada bus malonu sugrįžti, dėl to jis įkitina ir pats čia gyventi. Ir tu sėdi, stovi žiūri ir supranti, kad ir jis supranta, kokiu idiotu jis dabar yra, ir, ir aš suprantu, koks aš idiotas, klausydamasis viso to. Ir galiausiai šio klausiu, ta prasme, o tai buvo šilta pavasario diena. Tai buvo, nežinau, gegužės vidurys gal, bet, bet buvo šilta, buvo galvos net 30 laipsnių, nes tai buvo vienas iš tų šiltų pavasario. Ir aš sakau jo, Klausiu jo, nu gerai, o tai kas yra tai, kas tave vilios čia į tą Lietuvą ir tą savo būtą šičią pagyventį? Ir jis taip dairas ir matau, kad jis nesugalvoja greitai, ir jis pasižiūri per petį ir sako, puikus oras. Sakau, bet tu turi būtą Pietų Afriko ir Majami, tau, tavęs neturėtų įkvėpti puikus oras Lietuvoje. Ir jis taip apsidairo ir matau, kad ir sako, bet globalus atšilimas, kaip gerai. Mm-hmm. Aš tai pasižiūrėjau okay. ir galvoju, o viena iš kvailiausių turbūt gyvenimo iš viso, kvailiausių pokalbių ir kvailiausių kimirkų. Tai, tai jų yra per akis. Ten yra, nu, kai, kai ta liepia Glenio Kravico, jokių būdų neklausti ten apie tą raną, neklauskiau apie politiką. O Kravicas pats nuo antros, antros sakinio pradėdo pasakot apie ten Baraka Obama, kuris tuo metu kaip tik. Arba ten... Ten aš jau supasakojęs tą atvejį, kuris yra vėlgi muzikos gykams, bet ten Tom Jones'as yra toksai legenda, jis yra vis tiek Britų man atrodo balso iki šiol teisėjas, jam ten mm-hmm. 83 dabar ar kažką, bet tose senolis dar toks įspūdis, kad varys dar 20 metų. Tai ten irgi buvau įspėtas, kad negalima ten trijų dalykų klausyti. Negalima dra- klausyti apie draugystę ar pažinti ten su Elvi Presliu, su Franku Sinatra santykius ir negalima paklausti nieko apie tai, kaip moteris, kai Tomas Džiaunsas išgarsėjo 66 metais, mm-hmm. 70, kaip moteris iš susijaudinimo tipo mesdavo kelnaitės į sceną. Nes ten buvo toksai triukas, kad ten iš tikrųjų greičiausiai jo vadybininkas tuo metu, ten administratorius buvo sugalvojęs tą pokštą, bet žodžiu, iš esmės pradėdavo dainuotom Džiaunsas į sceną, skrisdavo kelnaitės. Ir maždaug čia yra temos, kuriomis Seras Tomas visiškai nekalba grįžtai, jisai padės ragelį, jeigu išgirs bent vieną tokį pasakymą, nes jam tai atsibodo iš viso, o jo vis klausia ir klausia. Nu gerai, tylim, gerai, apie tai nekalbėsim. Ir pirmas klausimas mano buvo kažkoks apšilimo, visiškai va toks apie, apie nieką, tu prasme, iš serijos. Kaip tu jautiesi ten, nežinau, iš serijos 50-aisiai savo karjeros metais, va čia vėl važiuoja per pasaulį, atvyks į Lietuvą. Nu, tyrinėjai tiesiog zoną, ar kaip tu čia galiu vesti tą pokalbį, taip toliau. Ir sukeba žmogus per 
Pirmą atsakymą, per, per keturis sakinius realiai sudėliot tekstą taip, kad žinoma šiais laikais aš jau nebesijaučiu toks stiprus ir energingas kaip tais laikais, kai scenas skrisdavo kelnaitės, kai aš dainuodavau ir kai mano geras draugas Elvis Preslis man yra sakęs, ta prasme yra taip. Ir aš tada susiubu suvokiu, kad situacija yra kitokia, kad seniokas labai mėgsta kalbėti apie tas istorijos, o jo vadybą tai gerokai užknisa ir jis stengiasi apsaugoti, kad ir vėl dar vieną antraštį apie tai, kaip Elvis Preslis ir taip toliau. O kurgi maždaug naujasis jo albumas, taip, taip. Kurgi, o kurgi visi šitie reikalai. Tai dažniausiai būna va tokios kvailiausios situacijos. O, o jau pati pati kvailiausia, turbūt mano gyvenime buvo, kai į Lietuvą atvažiavo The Black Eyed Peas, mhm. čia gal 2004 metai, taip, Teledu, čia reklama kažkaip netyčia, bet Teledu tuo metu atsivežė šitą grupę kažkaip reklamuoti savo ten tų kortelių, kažko tai ten, kažkas ten pagažiu. Okay, Žodžiu, Teledu marketingas idėjo pinigų į, į, į Black Eyed Peas koncertą ir ten buvo gana pigus biletai, Vingo parke. Mhm. Ir atvažiuoja Black Eyed Peas ir ten, nu, kaip įvykis. Bet ta muzikinė žurnalistika Lietuvoje tuo metu buvo tokia, kad aš nežinau, nu, žmonių, kurie vaikščiau tai konferencijas ir ten drąsiai už devinėtų klausimus angliškai, buvo labai nedaug, ten, nežinau, trysia gal mes tam buvom per, per, per visą Lietuvos žinias klaidą, kurie tokius dalykus ten darydavo. Ir įvažiuoja automobilis į, į, į istorijų maikštelę, Kristinos Brazauskienės viešbučio, ten turbūt jau nebejos dabar, aš nežinau, gal dar jos, Crown Plaza. Nežinau. Ir, ir išlipo Black Eyed Peas. Ir aišku, ten Kažkaip ten taip gaunasi, kad ateina Fergie, atsistoja foje ir kažkaip jinai ten stovi ir trinasi, nieko, ne, nieko neveikia, ieško, mm-hmm. nieko negripė dėmesio. Kažkas kažko nesorganizavo iki galo, kad jie reikia, nežinau, į numerį, čekinti ar panašiai. Ir aš tiesiog prie, nu, vieniša stovi Fergie liūdnai turbūt. Ten priejau, ten, sakau, labas, kaip tu laikaisi, kaip ten ką, čia gal tau padėt kažką, taip toliau, Aha. čia toj bus spados konferencija, maždaug chillout, viskas bus gerai. Ir tada pribėga, aišku, labai labai pikta atstovės spaudai, kuri ten vosne kviečia viešbučio apsuginius, nes kaip čia šitas žemiškas tarakonas čia užkalbino didžiulę žvaigždę, taip toliau. Ir žodžiu, baigės viskas to, kad čia mane tuo išmetinės iš viešbučio. Organizatoriai koncerto, aišku, taip ką daryt, nes nu, čia buvo tas, tas bičas, kuris Aha. turėjo užduoti visus klausimus, nes daugiau niekas neuždavinės. Tai galų galia man ten įleido mane į salės galą ir aišku, po trijų klausimų viskas pasibaigė ir ten jie visi taip dairosi, o gal dar, dar kas nors klausimą, nu, aš pradėjau kilnot ranką ir sakau, o gal dar kas nors turi, tada vėl aš ir aš ten uždavėjau gal 12 klausimų ir, ir tada jau ten leka įpysėjo prie manęs ir sakė, čia aičiau, kad išgelbė į konferenciją ir čia kaip čia gerai viskas ir taip toliau. Tai yra tų, tokių istorių, bet Man taip, man taip pasitys, ta prasme, štai, čia fergia, čia, 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 čia be, Ne, tai paskui dar buvo tiesinys, kaip naktį man reikėjo, bet aš jau, nes aš tuo metu kažkaip, žinai, žmonės renka, ką nors grįždami iš užsienio, ten magnetukus, kažką, mm-hmm. tai tuo metu aš nusipirdavau vis pabūtėlį apsento, nes romantiškas gėrimas, mūlien rūžas, visą kitą ten, tai Lietuvoje jo nebūdavo ir jie kažkaip sužinojo, o bleka įpys labai mėgo apsento, tai ten viskas baigės tuo, kad jie ten labai kalbinėjo, nes baruose nebuvo, parduotuvėse nebuvo Lietuvoje 2004 jis apsento. <laughs> į Mambo klubą ar kaip jis ten besivadino, mm-hmm. nes Black Eyed Peas afteris buvo pobaltojo tiltų, toj tokioj nedavasingoj vietoj. Nevežiau absento ten, ir jie ten buvo kažkaip Vila Jam su Fergiai buvo tokia, na, na, kur absentas. Taip, kur, ne, nedomino. Ne, bet ką aš noriu, vat vėlgi, mes užsiminėm vieną kartą, tai aš užsiminsiu dar sykį. Visos tos istorijos yra iš tų laikų, kai mes tokie, vat, na, paprasti žmonės galėdavom prie jų prieiti, tais laikais, kai nebuvo socialinių tinklų ir filmuojančių telefonų. Kai tik tai atsirado, kai tik jie pamatė, kad visi jų įspūdžiai labai greitai kažkur gali atsidurti. Mm-hmm. 
Užsibaigė viskas. Visi tai atlikėjai atvažiuoja, jie yra savam burbulė, jie dažnai koncerto organizatoriai, kurie ten ir moka tuos didžiulius pinigus, net negali su jais, nežinau, nusifotografuoti ar prie jų prieiti, nes jie labai labai pradėjo save saugo. Tai čia tie seniai auksiniai laikai, kai buvo galima visus šitus cirkus su tomis žvaigždėmis kręsti. Dabar jau taip tikrai nebeišėjtų. Nu jo, baimė yra. Čia dar paskutinis iš manęs, ačiū buvo tiesa, kad YouTube turėjo vienas iš... Danininkų prekybos ten ar Lietuvoje? Utenoje. Ne, tai čia viša informacija, apie kurią daug rašyta. Jis pats kaip ir neturėjo, bet fondas, į kurį jis buvo įdėjęs pinigus, tai turėjo ir tam tikrą prasme, tai Bono buvo Utenoje prekybos centro akcininkas, ar stambiausias ten savininkas, bet kai tik iškilo tas skandalas, taip jisai yra atsikratė ten kažkaip to fondo maltojimą, atrodo, fondas buvo ten kažkas tokio. O prekybos centro bet Utenoje buvo abras? Utenoje ir ten, oj, ten trolino prekybos centro, ten pradavėjo klausinėjo, ar jie žino, kas yra YouTube, taip toliau, po to YouTube, ten, UD, UD, ten kažkokia laiška ketina siūsti YouTube vadybai, kad kviečia čia vos negarbės piliečių tapti, stambiausias investuotojas Utenos krašte, ten. Gerai. Tai atkai, ne. Tai jo, ačiū tau, Romonai, jo atvykai pas mus. Tai ačiū, kad pakvietėt. Dar visada. Tikėkime, mes būtų pagu dar ir... Tuo įgausim sąrašą klausimą, kurių nepaklausim. Jep. Gerai. Komentarus, ką esam nebėjokiu. Gerai, tai iki. Iki.